0: So, schön noch in sudden death row aus dem Kühlschrank und dann ab zur Machtschädelaufnahme. Uhu! 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 Iku. Was war das? Hat da nicht jemand gerufen? Ich habe nichts gehört. Das galt mir. Das, das ist das ist Jeff Ratz. Ich sehe ihn. Er winkt mir zu. Nico, wo willst du denn hin? Jeff, Jeff! uh, oh, oh, Nico, du? Wo kommst du denn her? Ich folge dir schon die ganze Zeit, aber du hast mich nicht bemerkt.
1: Oh, das, das tut mir leid. Wirklich? Wenn ich geahnt hätte, dass du hinter mir bist, hätte ich auf dich gewartet. Wirklich? Ha, ja, aber ja doch. Du bist doch mein Bruder und außerdem ein sehr erfolgreicher Podcaster. Stoßen wir auf unser Wiedersehen an. Prost!
0: Na klar, aber vorher möchte ich dir noch etwas zeigen. Es wird dich überraschen. Komm her, komm mit.
1: Oh, Nico, nein, lass mich. Nein, lass mich los.
0: Was hast du denn? Komm doch.
1: Oh, mein Bier. Du, du hast es mir aus der Hand geschlagen. Das ist unschicklich.
0: Das, das ist aber kein Bier.
1: Aber Nico, wie kommst du denn da drauf? N Natürlich ist das ein Bier und überhaupt gar kein Maschinenöl.
0: Nein, ich habe daran gerochen, das ist kein Bier. Und du bist nicht Jeff, sondern ein Roboter, ein Geschöpf Skeletors.
1: <lacht> ja, Evil Olli hat mich geschickt, du Narr. Ich sollte euch auseinanderbringen. Dich und Dennis. Das habe ich geschafft. Und jetzt, jetzt muss Dennis...
2: Ganz alleine podcasten. <lacht>
0: nein, nein, ein Meisterplan.
3: Teletors Meisterplatz, veröffentlicht im Mai 1987. Das macht channel Review dazu, gibt's für euch im Dezember 2021 passenderweise, denn es ist die Folge 24, die Weihnachtsfolge sozusagen. Es spielt uns eine äußerst Folge. Unsere Helden tauchen in eine Welt ein, Judah eins, vielleicht höchstens von einem ordentlichen Rausch kennt. Frage. Lieber wieder! Da eventuell aus oder kennst du jemanden, der sich auf diesem Gebiet besonders gut auskennt? <lacht> ja,
1: hallo Olli, ich freue mich natürlich auch auf diese Wahnsinnsfolge heute, ja, was da wieder abgeht. Und ja, du hast es gesagt, ähm, da muss man schon ein bisschen in, in spirituelle Welten oder auch Spirituosen eintauchen und wir haben das Glück, wir haben nämlich heute eine Koryphäe mit dabei, ja? eine, eine Koryphäe, wenn es um Bierräusche oder Meisterpläne
2: geht, das ist unser Dennis von Reds, hallo Dennis. Hallo, 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 vielen, vielen Dank für die Einladung und die einen sagen Rausch, die anderen sagen Hey. Es ist doch nur einfach ein normaler Arbeitstag als Biersommelchen. Ich freue mich ähm, heute auch wieder hier bei euch zu sein. Lange, lange hat es äh, gedauert. Ich habe mich schon fast wie so im zeitstudel gefühlt, als ihr mich hier wieder eingeladen habt. Und äh, freue mich natürlich immer. Ich habe nämlich, das habe ich, dem, ich, ich habe es in die Gruppe geschickt. Ne? Wir haben ja sogar eine eigene äh, Gruppe äh, zusammen. Und da habe ich es reingeschickt, denn unsere Freunde von Spotify, die haben mich erinnert, haben gesagt: Pass auf, ist so ein Jahresrückblick und klick dich mal durch. Und da wurden mir irgendwelche Songs angezeigt, sagt mir alles nichts, ich höre eigentlich immer nur Coco Jumbo auf ähm, Spotify und dann kam es <lacht> aber zu den Podcasts und da dachte ich so, ja, welcher Podcast soll es wohl sein? Und da muss ich jetzt natürlich nochmal ähm, en Detail reingucken, damit ich hier keine äh, Lügen erzähle was da genau angezeigt wurde, denn, ähm, oh, jetzt muss ich doch mal kurz hier, äh, kurz überbrücken, denn es wurde ja angezeigt, ihr kennt das vielleicht, wenn ihr bei Spotify seid, ne, öffnet einfach mal die App und dann äh, guckt ihr rein und dann wird euch angezeigt, äh, was ihr so geguckt habt und dann wurde mir angezeigt tatsächlich, ein Podcast hatte ich das ganze Jahr begleitet, he Machtschädel 1000, oh, jetzt ist es gerade weggegangen, 1000, äh, sieben, 1175 Minuten habe ich diesen Machtschädel, äh, gehört allein über Spotify und das waren mindestens 18 Episoden, also ähm, was, was soll man noch sagen? Also wow. ich bin treuer Hörer, ich bin <lacht> Fan und da werden wir vielleicht heute im Laufe der Sendung noch zu kommen, aber anscheinend bin ich ja nicht äh, im Vorsitzender des DIDA-Fanclubs, denn anscheinend wurde der schon parallel gegründet, während ich ja noch den Machtschädel fleißig abonniert habe. Und liebe Hörer und Hörerinnen, das kann ich euch nur empfehlen, ne? Geht dahin. Also entweder habt ihr die Spotify-App, ihr habt die iTunes-App oder ihr habt eine der vielen ähm, generellen Podcast-Apps, wie es zum Beispiel, die es zum Beispiel gibt. Also es gibt ja die offizielle iTunes-Podcast-App. Ich kann an der Stelle zum Beispiel empfehlen, ich habe die podcast äh, Podcast-App, die nennt sich Downcast und ähm, da könnt ihr zum Beispiel auch einfach diesen Podcast oder viele andere, vielleicht werden wir euch nachher noch mindestens zwei Empfehlungen geben, hinzufügen. Ihr werdet immer notifiziert, ähm, wenn ihr, wenn es eine neue Folge gibt und dann könnt ihr hier direkt, ne, also als wären, würden der Dieder und der Olli und heute leider auch ich, ähm, direkt zu euch nach Hause kommen. Morgens zum Frühstückstoast, ne? Ja. Da kommt nicht nur die Marmelade drauf, sondern da kommt auch ein bisschen Machtschädel drauf. Oder abends, wenn ihr nach der Arbeit zum Hause seid oder auf der Arbeit nach Hause fahrt oder zur Arbeit hinfahrt oder zur Schule fahrt, von der Schule nach Haus fahrt, während der Schule das Ganze hört. Oder ähm, während <lacht> ganz vielen anderen Sachen. Ne? Wir werden das jetzt alles gleich noch aufzählen. Wir blenden euch jetzt einfach mal unten alle Sachen ein, Gelegenheiten, zu denen ihr den Machtschädel hören könnt. Und ähm, wow, genau. das es sind ganz schön viele. Es gibt keine Grenzen, oder? Es, ist es gibt. Keine Grenzen. Genau. The, the, the Sky war's, is the Limit. Der Lange Rede <lacht> wegen. <lacht> ja. Ich freue mich dabei zu sein. Ich freue mich dabei zu sein. Nehmen wir
3: schon auf. Ja. <lacht> wie, ein, wie ein wie ein braver Schüler bin ich jetzt da gesessen und habe deinen Worten gelauscht. Dennis, das Ach, hast du unbedingt. wunderbar gemacht. Ich erzähle so gerne. Super Sache. Ja. Coole Sache auch, dass du ihn äh, sozusagen vorgeschlagen bekommen hast als äh, dein Podcast des Jahres. Und äh, witzigerweise hat ein äh, paar Minuten oder war es eine Stunde, nachdem du mir das äh, in die Gruppe geschrieben hast, sich der Manuel gemeldet bei mir mit genau der gleichen Nachricht. Auch er oh. hat den Marc Schädel. <lacht> er ist allerdings auf 20 Folgen gekommen, Dennis. Also das Sag solltest mal. du dir nochmal überlegen. Äh, ja? ja.
2: Also ich ist natürlich, auf Platz 2, äh, Dennis, leider. 28, ja. kann man hier 20, meinte ich. Ich hatte falsch <lacht> vorgelesen. 28 Folgen hatte ich.
3: Ja, ja, ja. Und das bei Folge 24.
2: Ja, so, das soll erstmal jemand schaffen. Da soll der Manuel sich mal eine Scheibe abschneiden. <lacht>
3: Na, ganz großartig. Ja, dann würde ich sagen, genug des Geplänkels und wir starten rein und natürlich nicht ohne vorher die beiden Podcasts erwähnt zu haben, die du vorher schon angeteasert hast, das möchte ich schon auch noch unterbringen, denn... Dein wunderbarer Podcast, der, der Reds-Podcast, <lacht> passend mit dem Sound, der ist bei mir übrigens auch in der besten Liste dabei gewesen. Ah, sehr hm. selbstverständlich.
1: Ich höre da ja auch immer wieder rein in den Reds-Podcast, obwohl ich mich mit Wrestling gar nicht so gut auskenne, aber <lacht> mich interessiert es mittlerweile, was, was mit Stefan Otterpol und mit Reinhold und so oh. weiter so passiert.
2: <lacht> das <lacht> ich auch fantastisches Feedback, was wir heute von unserem guten Hörer Mats gekriegt haben. Der schrieb, äh, schau aktuell gar, gar nicht so viel Wrestling, aber euren Podcast höre ich sehr gerne. Vielen Dank für die schönen Stunden. Also ähm, schöne Grüße gehen da auch nochmal raus an äh, den Mats. Und das war auch damals glaube ich schon unser Ziel 2009, als wir das Ganze angefangen haben. Äh, das Ganze ist mehr so ein Lebenspodcast. Ne? Also es geht mehr cool. darum eigentlich, ähm, genau, ja. A, leben Nico und ich noch und B, was haben wir getan dafür, dass es in der letzten Woche tatsächlich noch dazu geführt hat, dass wir leben. Und ja. äh, nebenbei erzählen wir ein bisschen über das Thema Wrestling. Also rats.de. Jeder, der äh, Hulk Hogan kennt, sollte da mal reinhören. Denn, man weiß ja nie, vielleicht bestreitet Hulk Hogan noch mal ein Match.
1: Genau. Und wie überleben wir vor allem? Ja, es ist ja nicht ja, immer ganz so leicht. So. Ja. Ja, 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 und super, ich glaube, nicht so leicht haben es auch äh, He-Man und Man-E-Faces, wenn wir auf das Cover Definitiv, blicken von Skeletors ja. Meisterplan. Oder? Was, was sagt ihr dazu? Dennis, wie findest du das Cover?
2: Ich bin ja immer relativ begeistert, umso mehr nackte Haut es auch zu sehen gibt auf diesen Covern. Jetzt sehen wir hier primär die nackte Haut, nicht nur primär, sondern auch sekundär, ist gegeben von He-Man, ne? der natürlich steht mit seinem Schwert in der, in der, so ein bisschen auch, würde ich fast sagen, in der Defensivstellung äh, und ähm, Skeletors Meisterplan. Olli, ich weiß nicht, wie du es siehst, ich finde fast Cover und äh, den, den Namen der Folge, finde ich so ein bisschen. Also im ersten Moment denke ich so: Ja, aber wo ist denn Skeletor? Auch das, ja. Ähm, ja, es ist äh, wie,
3: wie so oft eine, eine nichtssagende, ein nichtssagendes Bild eigentlich. Ja? Mein E-Faces zeigt er irgendwo in den Nebel hinein, wird wahrscheinlich da in der Vergangenheit sein. Oh, da zeigt er zum Trichter oder was weiß ich. Ja. Ähm,
1: für mich auch Skeletor's nicht besonders, besonders spannend. Skeletors Meisterklamm im Nebel, oder? Das ist doch ganz klar. Ja, das ist, kann man allerdings so sagen. <lacht> Nein, also, also ja. äh, das, das Cover, das stimmt schon, es, es knistert jetzt nicht so besonders, wenn man drauf guckt. Was mir aufgefallen ist, ich weiß nicht, bei wie vielen Covers man He-Man nur von hinten sieht. Ich glaube, das ist der, ja. der am mhm. meisten von hinten äh, abgebildet wird auf dem Cover. Alle anderen ja, schauen, äh, schauen den... Ähm, äh, Schau dich an, wenn du auf das Cover blickst, aber Himen, das hat, hat bei Sternenstaub ja schon angefangen eigentlich.
3: Hm. Genau. Stimmt, hier in der schönen äh, roten Hose dieses Mal, also schon äh, was, was die Mode betrifft, mhm. mal ein rosa Schwert, mal eine rote Hose, also er ja, lässt sich da schon was einfallen.
1: Ja, und auch mit einer, mit, mit, mit einer Ganzkörperrüstung, äh, also vermutlich die Zauberrüstung, die er ja vor, ja, auf jeden äh, Fall. die letzte Folge von meine at angelegt bekommen hat.
3: Stimmt, ja. Genau. Ja, also vom, vom Outfit her gefällt mir mein E-Faces wesentlich besser als ihr. E das ist schon irgendwie spacig, was der anhat, oder? Das ist so ja. So Iron Man mäßig fast schon. Hm. Und auch oben, das ist auch cool, oben dieser Drehknopf, oder? Der, der rote, <lacht> wo man die Gesichter umdrehen kann. Ist, ist abgebildet, weil, genau. Weil, wie ist wie abgebildet, die Mattel
1: actionfigur Wenn <lacht> e faces der Mann mit den drei Gesichtern
2: und <lacht> mit einem fetten
1: Knopf am Helm ja, wo muss man ja auch mitgeht. sagen,
2: wenn der, der eine, wenn der eine oder andere heute vielleicht auch zum, zum ersten Mal einschaltet, aus welchen Gründen auch immer, hört euch nochmal die 28 Folgen vorher an, ähm, das, das ganze, muss man ja sagen, ne? das ganze Hörspiel und über auch diese ganze Zeichentrickserie. Wurde ja nur kreiert, um den Absatz der, ähm, der Spielfiguren zu steigern. Ne? Also, ähm, wir beschäftigen uns jetzt hier schon äh, 24 Folgen mit den Hörspielen, aber letztendlich war das ja alles nur Beiwerk, um den Kindern der damaligen Zeit so viel Figuren wie möglich zu verkaufen, dass die zu ihren Eltern gehen und sagen: Pass auf, ich möchte die bei Toys Ass, um was es damals alles gab, Kaufland, ich weiß gar nicht, ob das schon jemals, Kauf, Karstadt und sowas, ne? kauft mir diese Figuren. Also, das war ja mhm. alles nur großes Beiwerk und dementsprechend sprechen, finde ich es tatsächlich auch hier sehr cool, dass sie den Knopf oben auf den Kopf gemacht haben. <lacht> ja, ne? Weil ja. so also hast du ihn dann auch zu Hause ne? und konntest dann seine Gesichter durchdrücken.
3: Ganz genau. Ja, das ist sicher so. Also das, das haben wir natürlich äh, schon des Öfteren herausgearbeitet. Ist auf jeden Fall so und ja, ähm, Hast du auch jetzt nochmal schön zusammengefasst. Ja. Man E-Faces, Rollenbesetzung, Dieter.
1: Genau, dieses Mal haben wir einige neue Sprecher und, und Sprecherinnen, allerdings keine neuen Figuren. Was interessant ist, Man E-Faces, der in früheren Folgen immer von Edgar Bessen gesprochen wurde, der wird in dieser Folge von Dieter Ohlendieck gesprochen. Dieter Ohlendieck, mhm. den kennen wir von der letzten Folge, da war er der Stinkor. Äh, Stinkor kann man auch sagen, wenn mir gefällt Stinkor viel, viel besser. <lacht> <lacht> äh, genau. Und ich finde, man hört äh, den Stinkor in dieser Folge auch so ein bisschen durch manchmal, wenn er, äh, wenn er als Man-E-Faces redet. Werden wir noch dazu kommen. Stimmt, ja. Genau. Äh, und wir haben auch einen äh, eine ganz neue äh, Person, die Marita Fliege oder Marita Fliege Matt. Matai, äh, wie es in der Wikipedia steht, die ist eine deutsche Schauspielerin, Hörspielsprecherin und Synchronsprecherin. Äh, aus den Hörspielen kennt man sie vor allem aus der she Princess of Power Reihe. Da hat sie in acht Folgen ähm, den, ähm, den Charakter Glimmer gesprochen und sonst mhm. auch noch, ja, war sie bei TKKG, Knight Rider Barbie und so weiter zu hören. Und ja, äh, auch äh, aus Film und Fernsehen ist sie bekannt, äh, zum Beispiel äh, aus der Schwarzwaldklinik oder Großstadtrevier. Äh, und was ich auch ganz interessant finde, sie war unter anderem auch die deutsche Stimme von Melanie Griffith. Genau. Ja, und sie wird, sie spricht in dieser Folge die Trolanerin Iva. Sie wird auch in der nächsten Folge, Thilas Verrat, wird sie auch noch einmal ähm, eine Rolle haben.
3: Genau. Ja, und ähm, die Kerstenträger, die Tochter von Man E-Faces, äh, die spricht die Tochter von Man E-Faces, die habe ich mir ein bisschen genauer angeschaut, die ist am 1. März äh, 1966 geboren in Berlin. Und ähm, ist ebenfalls äh, Schauspielerin, Hörspielsprecherin, Synchronsprecherin, Dialogbuchautorin mhm. und auch Synchronregisseurin. Und sie ist die Tochter des sehr bekannten Sprechers Wolfgang Träger, der unter anderem die Stimme von Woody Allen ist. Und ähm, unter anderem auch, äh, <lacht> ist mir dann später aufgefallen, die Stimme von Professor Moby-Lux. Ähm, ich weiß nicht genau, ob euch das <lacht> jetzt Ahnung. was sagt. Ähm, das ist der Typ, ähm, der Klinkt bei den Playmobil-Hörspielen... Ja. <lacht> <Nee. lacht> ähm, ich habe da ein, zwei Folgen gehabt. Ähm, Professor Mobilux, äh, Playmobil-Figuren, die ihr Abenteuer erleben. Sein äh, Partner war Patrick F. Patrick. Professor Mobilux, gesprochen von Wolfgang Träger. Und Patrick F. Patrick, gesprochen von... Ähm, unserem äh, Oliver Rohrbeck. Also, ah, schauen. Justus Jonas. ja. Justus Jonas, genau. Oder Theo von den Huxtables. Oder Ben Stiller. Und witzig ist auch, das habe ich nicht gewusst, äh, erst jetzt in der Recherche herausgefunden, dass diese Playmobil-Hörspiele äh, um Professor Mobilux auch von Hagi Francis gemacht worden sind. Wahnsinn. Hast du noch was? Mhm. Gut, ähm, die Kerstin äh, Träger, die ähm, hat äh, einige äh, Hörspielrollen übernommen. Und zwar zum Beispiel äh, war sie Locke äh, in, in Hallo Tom, hier Locke und äh, im Regina Regenbogen, Hanni und Nanni und auch verschiedene Rollen bei TKKG und die drei Fragezeichen. Und ähm, ich weiß nicht, äh, wir sind ja keine Deutschen, die da ähm, unsere deutschen Hörer und auch du, Dennis, vielleicht <lacht> kennt ihr das, die Kinder vom Alstertal. Das ist äh, eine größere Produktion der ARD gewesen und ähm, war so eine Fernsehserie. Da hat sie mitgespielt, selbst. Also nicht gesprochen, sondern selbst mitgespielt.
2: Kennst du nicht, oder Dennis? Äh, Kinder vom Alstertal sagt mir äh, tatsächlich relativ wenig. Ich habe es jetzt hier einmal aufgerufen. 98 bis 2004 produziert, das sagt nichts. 2008, okay. äh, 1998, 1998 war ich irgendwie kurz vor dem Abi, 2004 kurz danach. Also da hatte ich gar das keine alt, Zeit. hat doch nichts nicht mit,
1: mit der Alster von, von, äh, von Hamburg zu tun. Deswegen, oder? Das
2: wäre noch meine Hoffnung gewesen. Also, hätte es irgendwas <lacht> mit Hamburg zu tun, hätte es ja. vielleicht noch mal irgendwie gehört oder sowas, aber nee. Okay. Naja, sie äh,
3: synchronisiert auch die, die Lisa äh, bei Tim Taylor, also bei, bei Tool Time, also die Pamela Anderson. Hallo, hallo, mm -hmm. hallo. Ja, Habe ich ja. mal eine Geschichte
2: erzählt, wo mein, äh, mein ganzes damaliges Zimmer mit Pamela Anderson-Postern vollgehangen war? In unserem Podcast ja, vielleicht jetzt, noch nicht. <lacht> vielleicht vielleicht erzähle ich das mal in der zukünftigen Folge. Ja,
3: unbedingt. Ja, natürlich eine ganz feine Sache. Ähm. <lacht> So, Charlize Theron äh, spricht sie in Zwei Tage LA und so weiter und so fort. Ähm, sehr interessant, jetzt kommt's. Ähm, sie spricht äh, zum Beispiel auch in Desperate Housewives, aber das äh, interessiert mich weniger. Aber sie spricht zum Beispiel die Trea de Matto äh, in Sons of Anarchy und in Die Sopranos. Mhm. Das ist natürlich ähm, ganz cool. Und äh, was mich am meisten... Äh, <lacht> Ja, gefreut hat irgendwie, dass ich das rausgefunden habe. Ich habe mich da sogar extra noch mit dem Thomas Freitag äh, kurz geschlossen. Liebe Grüße an der Stelle nochmal. Ähm, sie ist nämlich die Schwester von Sascha Träger. Und Sascha Träger ist Tarzan bzw. Tim von TKKG. Und die beiden, und das habe ich nämlich jetzt erst vor einigen Tagen in einem Synchronsprecher-Podcast gehört, wo immer nur Synchronsprecher eingeladen sind und da war der Klößchen eingeladen von TKKG ja. und der hat gesagt, dass das alte Theme von TKKG ihr kennt das noch das TKKG genau <lacht> das hat der, <lacht> also der Tatar und
2: Klößchen ganz genau
3: das hat der das träger mit seiner Schwester eingesungen also die auf dem
2: Weihnachtsmarkt <lacht> ja da sehe ich die beiden aber auch
1: tatsächlich ja Irgendwo ja. im Alstertal haben sie das rausgejodelt. <lacht> <lacht> so. Ja, waren sie
3: Unterbrechungen bin, bin ich jetzt fertig mit der, Bist Kerstin du durch,
1: ja. Hast du jetzt ausführlich, ausführlichst behandelt, die Kerstin Träger, die ja, ich glaube, in der Folge nur zwei Sätze, Sätze sagt,
2: ja. Ah, Vater, Vater, wow. Okay, mich das geht ja Gut geht ja, ja gut voran hier. Ja. Er hat mich befreit. Die
1: waren aber wirklich gut, also muss ich schon sagen, die, das, die, die paar Sätze hat sie, da hat sie richtig viel reingelegt, ja. Äh, wer ähnlich wenig sagt in der Folge, ist äh, Günther Flesch, der kommt auch vor, der spricht nämlich ein riesiges Monster. Der ist ähm, ein auch Schauspieler, Hörspiel äh, und Synchronsprecher äh, in Hamburg geboren, war auch an vielen Theaterbühnen unter anderem am Berliner Schiller Theater und am Hamburger Thalia Theater. Ähm, genau, er spielte in Film und Fernsehen mit, äh, vor allem im Tatort, um von den Hörspielen auch die üblichen Verdächtigen natürlich, da war er zu hören bei TKKG, da waren sie ja alle, äh, die drei Fragezeichen, Knight Rider, Filmations Ghostbusters das war ja auch zu hören. Und Olli, ähm, das habe ich noch interessant gefunden, er kommt noch einmal in einem Masters of the Universe Hörspiel vor, äh, nämlich in der Rolle des Ikarius in der Folge He-Man, die neue Dimension. Das ist mhm. so schon diese Hörspiel-Überleitung zu, ähm, ja, zu den äh, he New Adventures. Äh, das ist da, wo, wo eben he und Skeletor äh, auf die Starship gebeamt werden und dann neue Abenteuer erleben. Äh, muss ich gestehen, die kenne ich noch gar nicht. Die werde ich mir jetzt mal organisieren. Das möchte ich mir auf jeden Fall auch anhören. Ist ja auch wieder ein Europa-Hörspiel.
3: Das äh, solltest du machen. Vielleicht werden wir dann auch äh, diese Folge noch besprechen, wenn wir lustig sind. Ja, eine Special-Folge ähm, machen wir dann. Genau, ja. Ich habe dann noch einen, einen kleinen Fun-Fact äh, zu diesem Herrn äh, gefunden. Und zwar hat er ja 1966 äh, Ricardo Pizzuti gesprochen in Django. Nur der Colt war sein Freund. Und <lacht> Riccardo Pizzuti kennen wir natürlich als Spencer-Hill-Fans besonders gut. Äh, das ist dieser graumelierte... Äh, meistens Bösewicht äh, bei den, bei ja. den Spencer-Hill-Filmen. Der, der immer die Zähne der, verliert, oder? Ja, genau, der immer auf die Schnauze kriegt, <lacht> der, ganz genau. Ja, super, also, gibt, das ist mir entgangen natürlich. Auch da einen lustigen Verweis. Ja, ich bin da drüber gestolpert. Ähm, ich bin auch übrigens drüber gestolpert, gestolpert dass der äh, bei Anti Eternia einen, einen Bewohner von <lacht> Eternia <lacht> spricht und irgendwann, glaube ich, bei Folge 37 den Pilot des Blasterhawks. Wunderbar. <lacht> ja, voll. So, aber ja, und Matthias Grimm, äh, Dieter, wer macht den, du oder ich? Äh,
1: den habe ich gar nicht. Hast du ein anderes Händler oh, als ich? dann, dann musst du.
3: <lacht> dann habe ich mir dann, Entschuldigung, das habe ich dann nicht mit dir abgesprochen. Ich habe den, den Beastman, müssen wir ja auch noch besprechen, weil der ja, Beastman hat einen, eine andere Stimme hier, also ähm, nicht unseren äh, äh, lieben ähm, Christian Rohde. Christian Rode, danke, jetzt ähm, bin ich gerade auf der auf der Sorf gestanden, ähm, der Matthias Grimm spricht hier den Beastman, ist glaube ich nicht äh, verwandt oder verschwägert mit, mit dem Orko, der ja auch ähm, Grimm im Nachnamen heißt und auch nicht mit den Gebrüdern, denke ich mal, und ähm, der äh, spricht jetzt äh, von 24 äh, bis 28 mal den, den Beastman, hat auch schon so einen Eternia mal gesprochen und 26 spricht er dann den Gauner, den Krakor hat er gesprochen, in der Folge 14, mhm. Folge Eisvogel und Stimmt. auch äh, die, ja, als Monsterkämpfer tritt er auch auf und ähm, in, in Norddeutschland sah man ihn ähm, ab 1985 als der Ölprinz äh, in dem gleichnamigen Karl-Mai-Stück als der äh, als Karl May Festspieler in Bad Segeberg, ähm, genau. Ah, das heißt, sind. er war mhm. der,
1: der Ölprinz. Äh,
3: ja. Ja, selbst, ja. Ganz ich habe ihn vor Augen, ja. ja. Beastman, der Ölprinz. Hm.
1: <lacht> Hat er aber
2: anders angelegt, die Rolle. Als der, Ölprinz. der Ölprinz hieß ja auch primär, weil die Haare so schön <lacht> ölig waren. Ja, genau.
3: ja gibt es ja auch lustige Hörspiele, gell, okay, Da Wir haben sehr, sehr gerne Untergeiern oh, gehört. Untergeiern um, ist
1: großartig, wirklich. Da ganz
3: tolle Sprecherleistungen auch
1: hier. Ja, und man kommt aus dem Lachen nicht mehr raus. Das ist wirklich so lustig. Genau, ja. Ja, der Ölprinz, da war sogar, da waren nicht nur die Haare, da war sogar der Schnurrbart, war da ölig bei no. <lacht> ja,
3: auch der hat getrieft. ja.
2: <lacht>
3: okay. Ja, und wenn ihr schon so viel äh, über Western redet, äh, letzter Fakt, den ich hier noch äh, zu unserem Beastman Sprecher habe, äh, 1974 ähm, hat er eine Nebenrolle gespielt und zwar an der Seite von Clint Eastwood, liebe Leute. Wow. Und äh, zwar in dem Thriller im
2: Auftrag des Drachen. So, cool. Hört sich auch wie eine drei Fragezeichen Folge <lacht> an. <lacht> Stimmt. Ja?
1: Definitiv. Ja, sehr gut. Ja, dann haben wir die Sprecher durch. Dann ähm, werden wir jetzt oder werde ich euch kurz erklären, äh, worum es in der Folge geht. Und Olli, ich verspreche warst, dir, äh, also ich, ich werde nicht so lange brauchen wie, wie du die die Kerstin Träger erklärt hast. <lacht> 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 <Ja>. <lacht> Na okay, so, uh, wir kommen aus dem Geplänkel nicht mehr raus. Aber jetzt, liebe Leute, worum geht's denn in der Folge Skeletors Meisterplan? Also, Skeletor ist in Snake Mountain und er bastelt an einer Zeitmaschine, die ihm helfen soll, he zu vernichten, ja. Er rückt nicht ganz raus, worum es da genau geht, aber sein Plan hat was mit dem geheimnisvollen Men E-Faces und seiner verschwundenen Tochter zu tun. Unsere Helden sind im Königspalast, also im Garten, ahnen nichts davon. Orko trifft unerwartet eine Trollanerin, Iva, ja, die ihm den Kopf samt Kapuze ganz gehörig verdreht. Ähm, ja, Endem und man at Arms werden vom Geist äh, nach Castle Cull gerufen und dort ähm, ähm, sagt ihnen die Zauberin, ja, der Geist zuerst mal in Gestalt einer Zauberin, äh, erzählt ihnen, dass Kelledor eine Teufelei plant. Auch weiß man nicht genau, irgendwas hat mit einer Zeitreise zu tun. Sie müssen in die Wüste der Zeit und dort in einen Zeittunnel einsteigen der sie in die Zeit, aus der man E-Faces entstand, bringen soll. Genau, das machen sie auch, vorher wird Orko noch von Iva äh, abgelenkt, der folgt ihr natürlich, trennt sich von seinen Gefährten und schließlich äh, zerreißt er auch ganz unabsichtlich ihr Kleidchen <lacht> und er guckt dann auch noch hinter oh -oh. Schlingel, ja, und er sieht da was ganz Erstaunliches. Ja, wer, wer jetzt an Glöckchen denkt, hat sich getäuscht. Äh, nein, er ist. Nicht diese Glöckchen. <lacht> Aber er hat gesehen, dass Ivar einen Roboterkörper hat. Sie ist ein Geschöpf, Geschöpf Skeletors. Genau. Und hat erfolgreich Orko äh, von seinen Gefährten getrennt, die jetzt auch den Zeittunnel schon betreten haben und in eine Vergangenheit reisen Olli, eine ganz fantastische Welt, oder? So wie wir das von Hagi Francis, Francis immer kennen. Alles bunt, oder? Alles riesengroß. Die Bäume wie Blumen. Diesmal sind es keine Pilze. Und ganz mhm. neu ein das schwebendes Zauberschloss. Ja, Stelle ich mir auch schön vor. Und da müssen sie auch rein. Das betreten sie. Und dort erfahren sie auch etwas über die Herkunft von Man-E-Faces. Nämlich, äh, in der Vergangenheit in der Vergangenheit hat ein verrückter Wissenschaftler des Volkes der Cotania äh, Man Ephesus mit dem Leben seiner Tochter erpresst. Ja, er wollte aus ihm eine Kampfmaschine machen, hat ihm auch die drei Gesichter verpasst und äh, hat seine Tochter in materialisierter Zeit eingeschmolzen. Auch ganz interessant. Genau. Man Ephesus konnte aber entkommen, aber seine Tochter leider nicht mehr retten. Aber das macht nichts, weil in diesem Schloss, da kommen unsere Helden jetzt zu einem Trichter, in dem damals die Tochter von man Faces hineingestürzt äh, ist oder ja, hineingestoßen wurde. Und es heißt, dass sich noch niemals ein menschliches Wesen aus dem Trichter hat befreien können. Unser He-Man, ein, ein Machtschädel wie er ist, äh, der setzt sich natürlich über alle äh, Warnungen seiner Freunde hinweg und hüpft in den Trichter rein, ähm, ja, äh, Minuten vergehen und dann, dann, liebe Freunde, ihr könnt es euch denken, dann kommt er zwar total erschöpft, aber mit der Tochter wieder aus dem Trichter hervor. Ganz große Freude beim Herrn Papa. Da hat er, glaube ich, sein, äh, sein sein gute Laune-Gesicht dann gehabt von von den drei Gesichtern. <lacht> Ja, in dem Schloss empören sich dann auch noch die dort hausenden Geister, was dann unsere Helden zur, zur Flucht anregt. Sie fliehen zurück zum Zeittunnel und können unbeschadet wieder in die Gegenwart Eternias zurückreisen. Dort wartet schon Skeletor vor dem Tunnel. Ja, der will aber nicht kämpfen. Der wollte einfach nur so mal nachsehen, ob die auch wirklich da reingegangen sind. Sobald er aber Himen zurückkehren sieht, flieht er. Äh, haut ganz feige ab und lässt somit noch ein paar Hörspielminuten übrig, damit auch Orko seinen wohlverdienten Schlussgag haben kann. Ja, aus die Maus, das war's mit der Geschichte und jetzt, lieber Olli, bist du hoffentlich zufrieden und wir können einsteigen, über die Szenen zu reden. Das war
2: ja. knapp unter fünf Minuten, herzlichen Glückwunsch. Wow,
1: Baba, also
3: ganz, ganz stark, Dieter, bestes ähm, Plot, beste Plot Zusammenfassung, ähm, die du je gemacht hast. Ja, unbedingt. Ich muss mir ähm, jetzt
1: zusammenreißen, wenn es jetzt schon einen Fanclub gibt, dann, dann muss, ich, muss ich liefern.
2: <lacht> Aber auch da sehe ich tatsächlich, es war ja eigentlich ursprünglich angeplant, dass wir, also damals, als wir noch jung waren, haben wir ja durchgerechnet und haben gesagt, naja, eigentlich müsste Richtung Weihnachten müsste hier, müsstet ihr durch sein mit der Besprechung von 37 Folgen. Ja. <lacht> Wie jung und ähm, dumm wir waren, naiv, ja. naiv äh, 24 Folgen sind es jetzt geworden, das heißt, ich habe gerade mal kurz überschlagen, also wenn wir Glück haben, wird es irgendwie der Sommer oder Spätsommer, was mhm. natürlich auch in äh, den Zeitplan von Nico und mir für eine Reise nach Salzburg sehr viel besser passt als äh, kurz vor Weihnachten, aber... Ähm, das, das war ja unser Meisterplan, Dennis. Ganz <lacht> wir haben euch da den, den Tunnel gelegt, sodass ihr genau zur, zur Gastgartenzeit <lacht> äh, zu zu einem grünen wie hier sein könnt. Ich, ich, ich mag mich da jetzt nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen, aber bin ich der Einzige, der diese Folge nicht verstanden hat? Also ich habe sie zweimal gehört, und ähm, ich schaue ganz gerne auch mal rein bei unseren Freunden von Hörspiel-Request.de. Wenn ihr irgendwie He-Man-Hörspiel äh, googelt, ist das ja. somit die erste Seite, auf der ihr landet. Ähm, mhm. Ist eine komplette Seite, wo immer so eine Zusammenfassung zu jedem Hörspiel ist und er gibt auch immer eine Prozentzahl an, wie gut er die Folge fand. Und das ist ähm, die zweitschlechtest bewertete Folge der kompletten Serie von ihm. Und ich habe die Folge erst zweimal gehört und ich dachte erst so, weil tatsächlich, wenn ich irgendwie Podcast höre und ich bin irgendwie unterwegs, bin ich manchmal abgelenkt, weil ich an irgendwelche Sachen denke und ich denke, so, so, ist die Folge so unlogisch oder kam es mir nur so vor? Und dann habe ich sie zweimal gehört und dachte so, ich habe sie immer noch nicht verstanden. Und dann habe ich auf die Seite geguckt und dachte so, okay, er gibt ähm, 25 Prozent und er hat nur zweimal überhaupt unter 60 Prozent gegeben. <lacht> Ich will mal noch nicht verraten, welche die Folge ist, die noch weniger Prozente gekriegt hat, um mhm. hier nicht so ein bisschen Spannung aus dem Podcast zu nehmen. Aber ähm, deswegen bin ich sehr gespannt, was ihr zu erzählen habt. Ich kann aber schon mal äh, so viel sagen. Ähm, die Stimme von unserer lieben Trojanerin, die fand ich sehr ansprechend. Mhm.
3: Sicher eines der Highlights, ja. Ah, Auch Zeit. die Stimme von der Kerstin Träger, über die wir noch viel zu wenig geredet haben, finde ich. <lacht> finde ich persönlich sehr schön. Kannst du noch mal ein bisschen
2: was von ihr erzählen? <lacht> ja, ich könnte über ihre Familie könnte ich noch ein bisschen was erzählen. Ja, sehr gut. Ja. Ja. Auch Hobbys oder sowas, ne? was sie gern gemacht <lacht> hat. <und> genau. <lacht> ja, gut, und die lebt die ja noch. Vielleicht, kann,
3: vielleicht sollte man die mal einladen. Vielleicht mal können wir sie mal einladen, ja? Das schön. Ja, ja. Unbedingt. Also wenn ihr gerne mal äh, eine, eine Stimme von den von den äh, Hörspielkassetten im Machtschädel haben wollt, dann äh, zeigt es alle mal auf und äh, schreibt es das einmal irgendwie unter, die, unter das YouTube-Video oder irgendwo hin, wo man es lesen kann auf äh, Facebook oder äh, Instagram. Mhm. Bei sie Himmels macht jetzt nur noch Videospiele. Dann, wenn sehen, ich gehört, Valorant, Jungs, Valorant ist sie dabei.
1: Jetzt warte so, so können wir das ja auch nicht äh, stehen lassen, wie, wie Dennis das jetzt da beschrieben hat. Also Uh, da muss ich jetzt schon noch mal einhaken. Es ist natürlich eine, uh, Olli du hast gesagt, eine sehr psychedelische Folge. Die Geschichte ist natürlich, natürlich verworren, aber ich finde sie gar nicht so schlecht. Also wenn man uh, aufmerksam hinhört, Dennis, uh, und, und, und nicht uh, abgelenkt da uh, mhm,
0: sich die Folge mhm, anhört, mhm,
2: dann gibt die schon einiges her. Und dann lass uns doch mal ins äh, Detail gehen. Genau. Ich bin sehr gespannt. Vielleicht wird hier das eine oder andere aufgeklärt. Denn alles ging ja eigentlich ich würde schon fast sagen, ähm, he typisch los, denn alles ist ja so ein bisschen äh, idyllisch, ne? die die Grillen pfeifen, die Schmetterlinge schmettern und ähm, ne? alles ist eigentlich gut, so wie viele he folgen gefühlt auch anfangen. Ähm, da, Dennis, aber dann, da bist du aber
1: schon in der zweiten Szene, weil die Folge beginnt ja mit einem bösen Intro, was mir immer gut, sehr, ja. sehr gut gefällt. Äh, mit dem Skeletor-Thema und Skeletor auf Snake Was ja so ein bisschen Mountain. ist
2: wie bei Columbo, ne? Bei Columbo wird auch erstmal gezeigt, wer beginnt genau. den Mord und dann kommt Columbo. Definitiv. Und äh, ähnlich. Aber ich finde es eine schöne Sache. Ne? Also wir haben jetzt in vielen Folgen dann erstmal mal he gehört, der erstmal so ein bisschen das, das Böse aus ähm, ausplant und dann. Also, du hast, du hast vollkommen recht, He-Man. Äh, He <lacht> <lacht> Fanclub. Oh mein Gott. Oh, äh, Dida. Hast äh,
3: Dennis, hast du da echt vorhin gesagt, du riechst ein, ein alkoholfreies Bier oder Ich habe tatsächlich nur noch Nein, eine Cola hier.
2: Ähm. Aber er hat sich gut vorbereitet, Olli, das weißt du doch. Ich habe eine gute Vorbereitung. Äh, Dida, es geht ja los mit unserem guten Freund He-Man. Er ist auf Snake Mountain und ist mit Beastman. Und auch über Beastman <lacht> muss ich an der Stelle tatsächlich sagen: äh, Beastman. Äh, hat mir da nicht so gefallen. Ja, Also so ich beginnt man mit wirklich die erste mit Szene. Mit ähm,
1: das, das ist wirklich ähm, gleich, das ist mir so ähm, einfach ja in, in Haut und Knochen gefahren. Oh mein Gott, vermisse ich Christian Rode. Das war wirklich äh, der erste Gedanke, den ich bei dieser ersten Szene hatte. Leider, ja. Mhm. Beastman, der neue Sprecher, macht ihn einfach nur dümmlich, kindlich, äh, legt er ihn an, ist leider... Also Christian Rode hat natürlich auch einen dummen Beastman gesprochen, aber ähm, hat trotzdem auch äh, irgendwie einen gefährlichen Kämpfer des Bösen vermitteln können. Bei, bei dem äh, Michael Grimm kommt das leider gar nicht mehr rüber. Aber Olli, ähm, wir haben ja einen sehr spannenden Dialog zwischen Skeletor und Beastman. Oder, äh, sie, sie reden ja so, Skeletor rückt nicht wirklich raus, was er denn so vorhat. Und äh, Skeletor sagt, Beastman, du hast schon vor vielen Jahren mit mir zusammen gekämpft. Erinnerst du dich an das, was wir vor langer Zeit mit Man-E-Faces gemacht haben? Und da, liebe Leute, da sagt er, was wir vor langer Zeit mit Man-E-Faces gemacht haben. Und jetzt stelle ich mir schon die Frage, es ist ja später zu hören, dass ein verrückter Wissenschaftler ein Cotania-Man-E-Faces da ähm, verstümmelt hat, Uh, es liegt jetzt natürlich uh, bei diesem Dialog auf der Hand, ist, ist Skeletor dieser uh, verrückte Kotania hat, oder hat er damals mit ihm zusammengearbeitet? Und die alles entscheidende Frage, was ist überhaupt ein Cotania? Dennis, sag mir mal, was stellst du dir unter einem Cotania vor?
2: Das ist äh, in, in dem Moment natürlich ein bisschen, ein bisschen schwierig, aber... Ähm das ist schon äh, jemand, der, also ich würde Skeletor zutrauen, mhm. dass er das ist und es wird ja auch hier nicht ohne, ohne Grund tatsächlich, dass man hier die äh, in die Ecke geht, aber ähm, es gibt halt auch keine 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 Be Beweise dafür. Ne? Ja,
1: klar. Olli, was sagst du? Ist Skeletor der Cotania oder habt ihr mit ihm zusammengearbeitet oder wie, wie, wie kommt, wie, was sagst du zu diesem, zu dieser Andeutung, die Skeletor hier macht? Ähm, ja, also ja, es ist total ähm,
3: sch äh, schwer zu sagen. Ähm, es, es, es liegt im Dunkeln, ob Skeletor vielleicht der Cotania selbst ist oder ob er hier irgendwie etwas damit zu tun hat. Das äh, kann man, kann man ja. einfach auch gar nicht genau äh, beantworten. Skeletor ja, das verkleidet. Das muss man einfach auch so stehen lassen. Verkleidet, weil. Möglicherweise. Ja. Ich, ich habe
2: ein
1: interessantes Post gesehen, von äh, auch auf einer, auf einer Fanseite. Uh, heißt es Cotania oder Cutania? Weil Cutan mhm. wäre eine ein medizinischer Fachbegriff für Haut. Ist ja auch interessant, oder? Man e Faces, der drei Gesichter hat. Ja. Vielleicht hat auch Skeletor uh, über eine um, ein, eine Haut, ein, eine Gesichtshaut über sein. Um Knochengesicht gelegt und, und hat Men-E-Faces in die Irre geführt, hat ihn... Ja, du meinst, er hat den Kutani besucht, also als Hautarzt sozusagen. <lacht> ähm, Termin ich glaube, er hat äh, sich verkleidet Kutani. mit... Du, und
3: wenn wir schon dabei sind, dass du mir ein bisschen Haut über das Skelett, das Gesicht ja. drüber äh, implantierst, könntest du eigentlich nicht irgendwie auch den Men e faces verstümmeln oder so. Ja. Ja, das mach mal. <lacht> ja, Nein, äh, möglicherweise vielleicht ähm, verschmolzen hat ihn der Kutania, aber möglicherweise hat Skeletor mit ihnen zusammengearbeitet und dann der Tochter irgendwie mit seinen magischen Kräften den Schatten gestohlen und, 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 und in den Trichter gestoßen. Sie, die Tochter. Hm. Vielleicht war es so. Hm?
1: Vielleicht war so. Jedenfalls äh, eine sehr interessante, ähm, ja, ein, ein sehr interessanter Dialog und eine sehr interessante Andeutung von Skeletor hier.
2: Vor allem, man muss ja auch sagen, die, 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 der Name der Folge eigentlich, ne? Skeletors äh, Masterplan, äh, da denkt man ja schon so ein bisschen, ähm, okay, Masterplan. Äh, in, in welche Richtung geht es hier? Und dann dieses Opening ähm, ne, um Beastman und, hast du schon richtig gesagt, Beastman doch eher hier tatsächlich dann so ein bisschen underperformed, ähm, aber man ist ja dann schon auch als Hörer gespannt, ne? also ich sehe mich da schon als ähm, 87, als äh, fünfeinhalb, sechsjähriger Junge, der ne, Skeletors Meisterplan äh, kauft und die Kassette einschiebt und dann freue ich mich natürlich schon, ne, wenn erstmal es geht um Skeletor und erzählt auch tatsächlich erstmal von seinem Plan und ähm, aber, aber rückt bis dahin eben alles, alles raus, gut. ja das ist, Ganz genau. da ist ja, der ja, Spannungsaufbau
1: ja, ja. wirklich gut, ja, ja Auf deutet jeden Fall. da sowas an und,
2: genau, und lässt Vor allem Mit, mit, mit Zeitmaschine, ich habe eine Zeitmaschine ja. gebaut und so alles, ne? Also das äh, baut da natürlich schon eine Spannung auf, wo du sagst, okay, ich habe schon 23 Folgen gehört, aber 24 bringt jetzt, setz jetzt nochmal einen drauf, und ne? der Skeletor, der hat dazugelernt. Und dann, die auch das loben wir ja in jeder Folge, ne? die Musikuntermalung und so weiter, das ist natürlich alles großartig, ja.
3: Was ihr jetzt aber nicht angesprochen habt, und an dieser, bevor wir in die nächste Szene gehen, äh, Skeletor spricht auch davon, dass wenn E-Faces Tochter das schönste Vibe ist, das er je gesehen hat. Und ich muss gestehen, vielleicht außer habe ich auch vielleicht deswegen, Ja, genau, außer Tida, ja, das sagt er, genau. Jetzt, äh, vielleicht habe ich deswegen so lange über die Kerstin Träger auch gesprochen. Ich ich will, mich würde halt auch interessieren, wie diese, wie, wie die Tochter jetzt eigentlich auch aussieht. Ja. Aber ja, die, die kann, kann man halt auch nicht genau sagen. Dann.
1: <lacht> Tochter vom, vom Walter Träger Bilder oder von E-Faces jetzt? Ja. Na, die Na ist schon die klar. <lacht> 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 Aber wie, es wird in der Folge noch beschrieben, wie Iver aussieht, Olli. Da kannst du dich schon drauf freuen. Genau. Das ist auch die nächste Szene. Da möchte ich gleich äh, überleiten. Äh, nämlich, ja, Aiwa taucht ja dann ganz plötzlich auf. ja Keiner hinterfragt, woher mhm. und wieso. Äh, Iver taucht auf. Orko ist völlig von den Sinnen. Ja. Er ist höchst euphorisch. Und für mich klingt er hier so ein bisschen wie wie der Pumuckl, wenn er wenn er in den Zoo geht und ein Meerschweinchen sieht, so oh, das ist ja hallo uh. und äh, es ist wirklich ein für mich ein bisschen zu sehr übertrieben, ja das das Ganze. Also, da Rotschädel
2: der ein, ja, äh, einfach Pumuckl Podcast sieht
1: sieht ein, ein Röckchen und verliert jedes äh, ja jeden Sinn für eine mögliche Gefahr, eine mögliche Falle, ja, muss ich sagen, hätte ich mir von Orko ein bisschen mehr erwartet, ja.
3: ja gut, dass Orko hinter hinter Röcken her ist, wissen wir ja auch schon, äh, seit äh, der unbezwingbare Drache, da äh, fällt er ja auch schon mal auf die gleiche Geschichte ein, rein. Das stimmt. Mit Ark ja. hier, mhm. Und auch im, im, im Sternenstaub, da redet ihr ja auch, redet ja nicht den Sternenstaub auch schon von irgendeiner Trollanerin, die ihm sein Gesicht zeigt, äh, die ihm äh, ihr Gesicht zeigt? Höschen. Glöckchen. <lacht> da ist auch schon so eine Andeutung, also der ist schon, der hat schon Faustdick hinter den Ohren, ja. also... Genau. Und du schätzt mir den äh, Orko nicht.
1: Aber so wie du sagst, äh, bei, bei Akia in Folge 4, der unbezwingbare Drache, da haben sie zumindest schon auch gefragt, naja, wer bist denn du jetzt? Wo kommst du her? Äh, aber diesmal gar keiner, oder? Adam nichts, hm, äh, Gringer, ja, taucht halt eine Trollanerin auf, alles gut.
3: Ja, Aiwa irgendwie aus, aus, aus der türkischen Küche irgendwo äh, vielleicht.
2: Ja, yeah, Balkanküche, Aha. oder? Gutes Aiwa, ja, zu den Cevapcici. Wenn, aber dann muss es scharf sein. Ne? Ihr kennt es vielleicht, äh, was in Deutschland hier als scharf verkauft wird, ist ja eher mild. Ja. Äh, dementsprechend, ich esse gerne scharf. Also es muss immer extra scharf oder sowas sein. Ne? Also wer Eiver, das muss ich an der Stelle einmal mal sagen, wer Eiver mild kauft, der mag jetzt an der Stelle einfach auch ausschalten. Ne? Für <lacht> den ist das hier nicht der Podcast. Der sollte mal von lieber Bob der Baumeister oder was irgendwie anhören. Ne? Aber wer Eiver mild kauft, der hat hier nichts zu suchen. Ganz so, richtig. Da, Ganz richtig. Dabei. Aber ich, äh, super, super Performance, die sie hinlegt und Orko natürlich so ein bisschen so, ähm, wie, wie wir ihn kennen, aber auch lieben. Ne? Jeder hatte ja so ein Orko, ne? so ein Aufzieh-Orko, oh, dann mhm. läuft er über den Tisch und so weiter. Ne? Ähm, so ein bisschen ähm, kann man sich, glaube ich, auch in ihn reinsetzen. Er ne? ist, ist einfach Single. Ich muss dann immer an, an meinen guten Freund Reinhold auch denken. Ne? Auch Single <lacht> und äh, immer unglücklich verliebt und so sehe ich auch so ein bisschen Orko. Ne? ist eigentlich ein bisschen trottelig, aber auch... Wir haben ihn alle im Herzen und wir, wir gönnen es ihm so, ne, dass er endlich ja. mal jemanden findet. Aber in dem Moment, wo hier zufällig eine Trollanerin auftaucht, da weiß mhm. natürlich der ge, ge, geübte Hörer, na, das wird wahrscheinlich äh, nicht gut ausgehen. Mhm.
3: Ganz genau so ist es. Definitiv, ja.
2: <lacht> na klar,
1: yeah. aber wie gesagt, Dennis, du hast es schon angesprochen. Also, ähm, Iva gefällt mir eigentlich sehr, sehr gut, so wie sie äh, hier, hier auftritt. Äh, gute Stimme, äh, macht. Macht ihre Sache gut. Sie macht es sogar so gut, dass alle rundherum den Adler, der schon längst schreit, ja, ist euch das aufgefallen? Man hört im Hintergrund schon den Adler schreien. Adam, Gringer und, und, und Orko beschäftigen sich aber weiterhin nur mit dem, mit dem Blumenzauber, also mit der fleischfressenden Pflanze, die Orko herbeizaubert und keiner reagiert darauf.
3: Das ist echt äh, sehr auffälliger. Mhm. Ähm, <lacht> der Adler schreit und schreit und schreit. Und erst äh, zwei Minuten später in der Hörspielzeit äh, wird dann irgendwie reagiert. Und, und noch dazu so, äh, wie, wie wenn es ähm, das Normalste auf der Welt war. Ich glaube, glaub, mein e faces ähm, sagt dann sogar sowas wie, dafür haben wir keine Zeit. Nee. Äh, hast du den Schrei des Adlers nicht gehört? Und ist es nicht sogar so, dass äh, vorher Man at Arms... Ähm, spricht, ähm, ich glaube, meine Amt hat vorher eine Line, ähm, Da kommt, kommt da in die, in die Szene rein und, und, und sagt irgendwie so, meine Güte, was für ein Trümmerhaufen und so, wie das riecht. Und äh, <lacht> das ist eine scheußliche, die scheußlichste Blume, die ich je gesehen habe. Äh, wer hat denn dann, und dann so, oh, ja, ah, ja, genau, Orko, ja, und das ist ein bisschen belustigt über, über Orkos Zauberkünste. Ja, Zauberkünste gingen äh, wieder daneben und dann, mein IFA ist es ganz ernst, dafür haben wir jetzt keine Zeit, hinein. Und das ist wieder so eine Situation, die hatten wir in der letzten Folge doch auch, oder? Mein ist es spricht niemanden an, obwohl eigentlich Manet Arms davor derjenige ist, der was, was, der was sagt. Und ähm, hier auch wieder diese äh, Sache, die nicht zusammenpasst, wo, wo, wo vom, vom Dialogbuch vielleicht irgendwie äh, ein, eine kleine Ungereimtheit auch ist.
1: Ja, mh, mh, das, das stimmt, ja. Das stimmt. Eigentlich spricht Manet Arms mit Orko. Und wenn IFES e es äh, spricht, dann direkt HIMAN an. ja. Ich meine, Sie
3: sind alle im Raum, das passt schon, aber ja. mir ist es halt aufgefallen.
1: Ja. Definitiv, definitiv, ja. <lacht> genau, ja. ja. Na, aber schließlich reagieren Sie ja dann, Gott sei Dank, auf den Warnruf hm. äh, von, von Soa. Und dann sind Sie auch schon in der Burg Castle carl Und da ganz interessant, ähm, zum ersten Mal. Reden sie nicht mit dem Geist von Castle Grayskull, nicht mit der roten Wolke, die sich materialisiert, sondern es würde wirklich, Horst Naumann beschreibt das wunderbar, ja, äh, äh, der Geist äh, tritt als Zauberin auf, nämlich sie trug eine Kapuze in Form eines Adlerkopfes und aus ihren Schultern traten Adlerschwingen hervor. Äh, Kapuze, so ein wie
2: man sie auch aus, dem, dem He aus der He-Man-Realverfilmung genau, kennt. Ne? Genau, genau. Ja?
1: Mhm. Kapuze finde ich irgendwie auch eine schöne Formulierung. dass Also ich. Ach so,
3: ja. ja, stimmt eigentlich. Ja.
1: Genau, und, und irgendwie, Olli, das hat mich jetzt bei unserem letzten Revelation Review schon verwirrt, weil äh, bei den Hörspielen ist sie ein Adler und in, in Wahrheit eigentlich in, äh, im, im Motokosmos, in den Comics und auch in mhm. der Zeichentrickserie ist sie eigentlich ein, ein Falke. Also ähm, das, da, das ist auch, äh, da, da hätten Sie ruhig mal einen Falken draus machen können in den Hörspielen, wobei Falke der Giganten klingt wahrscheinlich nicht so cool wie hm. die Adler der Giganten.
3: Naja, das Tor ist ja auch, äh, soweit ich weiß, äh, von das ist ja auch entnommen von dieser big Jim serie wie, wie einige von anderen Masters-Figuren auch, Battle Cat zum Beispiel auch und so. Hm. Ähm, die haben sie ja dann einfach umlackiert und, und, und vielleicht wollten sie hier dann irgendwie den Big Jim Falken dann einfach auch einen anderen Anstrich geben und, und, und halt, dann nennen sie ihn halt eher Adler. Vielleicht, Vielleicht fällt es dann weniger auf. Ja, so ja, in die ja. Richtung, ja. Ich meine, zumindest hier. <lacht> ja. ja, aber ist eine absolut gerechtfertigte Frage. Ja,
1: mhm. ja was, mir, was mir am meisten gefallen hat äh, an, an, dem, an, an dieser Szene ist, äh, dass die Zauberin sagt... Hiemen, dein Leben ist in Gefahr. Sie, sie redet ja trotzdem Gisela Trove, auch wenn sie in Gestalt einer jungen Frau ist, redet sie trotzdem wie eine alte, klapprige Oma. Und sagt, dein Leben ist in Gefahr, Hiemen. Und Hiemen, ganz unbeeindruckt. Ihr Leben ist selbst in Gefahr, so viel wie geraucht. <lacht> ja. Na und Hiemen antwortet eigentlich wunderbar, das ist es eigentlich immer. Oder führt Skeletor eine besondere Teufelei im Schilder ja? Eine normale Teufelei, das bringt ja den Himmel nicht aus der Ruhe. Aber wenn es eine besondere Teufelei ist, äh, vielleicht mit der Zeitmaschine, dann, ja, dann ist es da eine andere Sache.
3: Das stimmt, ja. Das ist echt witzig. Und witzig ist auch, dass, das, dass, dass sie dann eben von diesen unverzichtbaren Dingen redet, die aus Castle Greyskull verschwinden. Eine Tür, ein Knauf. Ein Steinquader, Ja, und vor allem eine Schießscharte.
1: Ja, ja das ist das ja ist wunderbar, ja oder? Ja. Also du, Dennis, wie, wie kann man sich das vorstellen, wenn eine Schießscharte der Burg in die Vergangenheit reißt? Also was... Was, was, was? Ja, ist
2: denn ist, ist dann da einfach ein Loch oder ist dann da einfach Mauer, wo früher die Schießscharte war, also Schießscharte für die Jüngeren ja. unter uns, die vielleicht beim ersten und beim Zweiten Weltkrieg noch nicht dabei war, im Gegensatz zu uns. Schießscharte, ne, wo man so das Gewehr durchlegt, also ein Loch in der Mauer, ja. wo man die das Gewehr durchlegt ne, und dann nach draußen feuert. Also wie kann die in die Vergangenheit reisen? Ist es denn da einfach keine <lacht> Schießscharte oder ist da ein Loch oder was auch immer? Also ein Loch wäre einfach die Schießscharte. Also äh, Fragen über Fragen. Fragen über Fragen. Also dieser H.G. Francis, ich glaube, der war auch der Feuerzangenbowle so zugeneigt, wie ich das bin und hat mhm. oft angefangen, so eine Folge zu schreiben und hat dann den Kanister leer getrunken und dann kamen so Sachen wie die Schießscharte reißt in die Vergangenheit oder sowas. Aber als Kind hinterfragst du sowas ja nicht. ne? Da reisen Sachen und die, 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 äh, hier, die, die Zauberin ist aufgeregt und Sachen sind in der Vergangenheit und dann geht es auch schon weiter. Dann kommt das Klingeln von Orko und diese liebreizende Stimme von Ivar und äh, dann ist auch alles wieder gut.
1: Aber um nochmal bei, bei der Story zu bleiben und beim Spannungsbogen, der sich aufbaut, also mich hat das schon äh, abgeholt, also es passieren einfach geheimnisvolle Dinge, ja. Skeletor hat einen Meisterplan, hat mit der Zeit zu tun und es passieren ganz komische Dinge, alles ist geheimnisvoll, keiner weiß so recht, ähm, ähm, ja, worauf das Ganze hinausläuft. Also äh, soweit immer noch sehr, sehr, sehr gut in der ähm, ja ähm, äh, der Spannungsbogen zeigt weiterhin steil nach oben, muss ich sagen
3: <lacht> ja, Grund genug, zumindest für unsere Helden, äh, in die in die Wüste Zeit zu fliegen äh, wo sie die Zauberin hinschickt, weil man äh, muss man ja dem Ganzen auf den äh, Grund gehen, warum die Schießscharte weg ist und äh, <lacht> Sie, sie, sie weiß ja da auch, dass in, in der Wüste der Zeit schon dieser, dieser Tunnel ist. Ne? Ist natürlich äh, schon so eine Sache, weil in der Wüste der Zeit, äh, da gibt es ja auch diese Winde, da kann man ja, wenn man Pech hat, kommt man ja gar nicht zum Zeittunnel, mhm. weil man in der Zeit vorher verschwindet. Ähm, tja, riskante Angelegenheit, ganz ein gefährlicher Ort. Ganz,
1: äh, ganz ein gefährlicher Ort, ganz ein gefährliches Spiel. Und, und jetzt sind mhm. wir eigentlich genau bei dem Thema, ähm, Skeletor bastelt ja eine Zeitmaschine. Und jetzt ist die Frage, wie, äh, wie ist er das Ganze angegangen? Also, hat Skeletor jetzt mit seiner, seine Zeitmaschine diesen Tunnel aufgemacht? Äh, oder hat die Zauberin äh, den, ja, irgendwie heraufbeschworen? Oder war der einfach schon immer da? Und, Olli, so wie du es gesagt hast, äh, warum sind denn die Gegenstände aus der Burg verschwunden? Also, die Meinungen im Internet gehen hier weit auseinander. Viele meinen, Skeletor wollte einfach, also Skeletor hat das verschwinden lassen, er wollte die, äh, die Zauberin darauf aufmerksam machen, auf seinen Zeittunnel in der Wüste der Zeit. Ja, wie, wie, wie seht ihr das? ja
3: bei Kraftmenschen da ist der Dennis der Experte aus Wrestling Podcast
2: also, Nee, also was was die da und sicherlich auch sein Fanclubs äh, sagen das macht hier <lacht> tatsächlich schon Sinn ne? du musst natürlich also es bringt macht relativ wenig Sinn irgendwie einen Zeittunnel aufzumachen und keiner kriegt davon was mit ne? also du musst schon so ein bisschen auch so nach dem Motto so ey guck mal hier ich habe einen Zeittunnel aufgemacht hallo hier bin der Zeittunnel jetzt und ich würde einfach auch mich anschließen und sagen, das war es wahrscheinlich, ja.
1: Und, und du musst da natürlich auch, du musst ja die Helden mit irgendwas ködern und was eignet sich da besser als wie eine Tür, ein Steinquader oder eine Schießscharte, die dort. Ja, genau, ja. Also wenn, muss ich muss
2: auch ganz ehrlich sagen, wir wohnen ja hier auch äh, im Reds Podcast in einem relativ im relativ großen Schloss und ähm, oh. was was Nico auffallen würde nach äh, das Bier ist weg. Die Schießscharte ist weg. Ne? <lacht> ja. Also, mhm. ähm, wenn Skeletor erst das Bier in die Vergangenheit und dann die Schießscharte schicken würde, da wären wir alarmiert. Und mhm. dementsprechend kann ich das hier voll nachvollziehen. Genau.
3: Ich hätte es ja witzig gefunden, wenn noch eine Zündholzschachtel oder so dabei gewesen wäre, weil da hätte sich natürlich die Gisela Trove ja. besonders echauffiert darüber. Ja, verdammt, da oh, die nächste Kippe, kann ich mir nicht mehr anzünden, meine Zündholzschachtel ist weg. Mhm. Ja, aber hätte hätte meiner Meinung nach auch ganz gut gepasst. Mhm. Aber das mit den Kraftmenschen, was ich vorher angesprochen habe, ist natürlich auch ein, eine Wunder, wunderschöne... Mit K oder mit G? Gra
2: Kraft? Ja. Ähm, nee. Was ist... Also Kraft, meinst du? Nee, mit G. Ich habe ja immer das Gefühl, die Österreicher sagen oft die Kraftmenschen. Achso,
3: also, ja. Mit G. Na, wenn, dann musst du sagen Kraftmenschen. Kraftmenschen.
1: Ja. Wir sagen auch nicht Kakao, sondern eher so gau, -Gau. <lacht> oh. Nö, das sagen die Wiener, das
3: sagen wir die, nicht. Wir ja, das stimmt.
1: Er, er, du bist ja jetzt da im, in Ostösterreich, da, du hörst das ja die ganze Zeit. Sehr ja, gut. Na ja. Die Burgenländer reden wieder ganz anders. Also. <lacht> ja. Du, aber bevor wir auf die schöne Zivilisation der Kraftmenschen eingehen, ähm, aber trotzdem nochmal äh, zurück zur Zauberin. Sie sagt ja, Hiemann muss durch diesen äh, Tunnel durchgehen um Eternia vor einer Gefahr zu retten. Also das ist tatsächlich hier auch ein, ähm, aus meiner Sicht eine Schwachstelle im Plot, äh, weil ja sie retten letztendlich die Tochter von man e aber wo und wann und warum war Eternia jemals in Gefahr? Also eigentlich wär, war ja Eternia nur in Gefahr, weil eben he genau da durchgegangen ist und Skeletor ihm dort in der Vergangenheit eine Falle gestellt hat und wenn er dann nicht mehr es zurückgeschafft hätte, dann wäre Eternia in Gefahr. Aber die Zauberin eben, ja, he geh bitte durch diesen Zeittunnel durch, denn äh, du musst Eternia retten. Das ist tatsächlich äh, eine, eine Schwachstelle in der, in der ganzen Folge. Eben. <lacht> ja, du sagst es, Olli. So wie unser Man at Arms, der das ja auch ganz wunderschön bringt. Man at Arms übrigens wieder Super in der Folge gefällt mir sehr gut, wie, äh, wie, wie er sich hier reinwirft in die, äh, in die Dialoge
3: absolut. Äh, nicht nur die der Fanclub sollte es geben, sondern auch Karl Walter, dies Fanclubs. Unbedingt bin ich äh, dafür. Ja, da muss man ja fast den gesamten Dialog kurz vorlesen. Der ist wirklich witzig. Ähm, ich habe mir das äh, noch ausgesucht. Der äh, He-Man sagt: äh, Orko, du bist uns gefolgt, Orko. Aber klar doch. Oder wollt ihr ohne mich gehen? Ohne den geheimnisvollsten Zauberer des Universums? Und mit Abends so seufzend: Ach, Orko. Das habe ich auch schon ganz witzig gefunden. Dann jemand so belustigt: Den geheimnisvollsten Orko? Das ist neu. Wie kommst du drauf? Und Orko: Weil es immer noch ein Geheimnis ist, ob mein Zauber gelingt oder nicht. Und mit Abends: Eben! <lacht> <lacht> und es ist auch über verhältnismäßig
1: sehr streng, muss ich sagen, wie er da reinfährt yeah. sehr, und, mhm. und das macht ja. auch wieder den Charme von dieser Folge aus, finde ich, weil äh, ich sage mal, das ganze mysteriöse und spannende und geheimnisvolle, geheimnisvolle das mischt, mischt sich so mit diesen ja, äh, Spaß- und Klamauk-Dialogen, oder? Das haben wir in jeder Szene mit Ivar ja. und äh, mit, mit, mit Orko und ja, ist hier ein interessanter Kontrast
3: Abs äh, Klamaukig auch äh, später sagt dann Orko diesen großartigen Satz. Habt ihr Probleme? Gut, gut. Das ist kein Problem. <lacht> ich werde sie so gleich mit einem Zauber beheben. Nee. Das ist auch schön, oder? Habt ihr Probleme? Kein Problem. Genau, ja. Ganz kurz, ähm, bevor wir aufs Monster ähm, eingehen, das mit den Kraftmenschen, das habe ich schon auch sehr, sehr bemerkenswert und interessant gefunden, weil das ja ähm, ein wunderschöner... Ähm, ähm, äh, Rückbezug auf, auf die Geschichte Eternals auch ist, das äh, haben wir schon länger jetzt nicht mehr gehabt. Das hat es früher mal gegeben. Naja, auch ähm, auf Folge 2, das Todestor, Folgen. oder? Dürfen wir nicht vergessen. Zum Beispiel, ja. ja, da im Speziellen, richtig, mit den Riesen und so. Und hier eben auch äh, äh, quasi der Bezug auf, auf den, der jetzt bei Revelation ja auch vorkommt, äh, den Savage He-Man, äh, den äh, wie heißt der, hast du es
1: dir gemerkt? Und, äh also bei Mattel heißt ja der, der Jungle Hemen uh, Ula.
3: Ula, ja. danke, danke, der Ula. Und ähm, das ist sozusagen die Welt von, von Ula und den anderen Kraftmenschen, die <lacht> hier der Erzähler beschreibt. Äh, da war alles noch blühend eine äh, Zivilisation von diesen Catchern. <lacht> genau. <lacht> ja, ein, ein
1: blühendes Land und jetzt die, die Sands of Time, die Wüste der Zeit. Ein, ja, ein... Ein, ein, ein Bild, das einen traurig stimmt, oder?
3: Absolut. Ja, ähm, Monster, Dennis. Jetzt, äh, ich, ich denke mir jetzt äh, deine liebreizende Stimme. Wir vermissen sie. Das Monster
2: und deine Gedanken dazu. Ja, auch da war wieder so eine Stelle, wo ich dachte so, äh, habe ich jetzt gerade irgendwas verpasst? Also es war die, die ganze Folge irgendwie so ein bisschen ähm, aneinandergereiht, wo ich nicht richtig wusste, also muss man jetzt hier Zeit füllen oder muss man hier Zeit streichen? Also mhm. äh, fehlt hier jetzt irgendwas, um den Zusammenhang äh, zu erkennen? Oder muss man jetzt hier noch so ein Monster einbinden, um einfach äh, noch ein bisschen die Zeit zu strecken? Ähm, fand ich unnötig, oder?
1: Komplett unnötig. Also das war für mich auch, äh, sehe ich ganz genauso, das war einfach, um nochmal ein paar Minuten zu füllen. Also wirklich aus meiner Sicht ganz sinnlos. Äh, und auch eine aus meiner Sicht nicht gelungene Klamaukszene, weil Himen redet ja so mit dem Monster. Also das kennen wir jetzt schon. In den ersten Folgen waren die Monster bedrohlich und haben gebrüllt. In den, ich glaube, Abbrache des äh, Stangenfürsten oder so, haben sie dann irgendwann... Nein, ab Wespenfelsen haben sie dann angefangen zu sprechen und jetzt sind auch die Monster dämlich. Jemand sagt so, Monster, komm mal her, ich will ja was ins Ohr flüstern. Äh, und das mhm. Monster tut das natürlich. Und bumm, zack, kriegt's äh, eine über äh, über den Schädel. Ja, also dies das ist ein bisschen misslungener Slapstick, meiner Meinung nach. Den, den hätte sich der H.G. Francis hier sparen
0: können.
3: Auch die Synchronisation gefällt mir eigentlich nicht. Also sehr schlecht synchronisiert, meiner Meinung nach. Auch dieses <lacht> 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 klingt wie ein Kuh. Also.
1: Das war der Günther Fisch. haut einfach drauf. Haha, ja. <lacht> <lacht> puff. Genau. Ja. Darum hat er auch nicht so viel ja. Zeit bekommen, wie wir die rolle besprochen haben. Ganz anders als wie die Kerstin-Träger, die das sehr ja großartig <lacht> machen. <No. lacht>
3: Und? Großartig macht auch der Man-E-Faces-Sprecher äh, den, den Lacher, oder? Weil da, ja. wie du es schon vorher angedeutet hast, da ist er ja wieder Stinkor. Du eins, und dir ist das aufgefallen und mir ist das auch aufgefallen. Eins
1: das zu eins, toll. oder? he zieht dem Monster eine drüber und Man-E-Faces lacht. lacht, seht euch das Monster an. Also das war die dreckige Lache von, von äh, Stinkor aus der Folge vorher. Da, ja. da ist er nicht da, da hat er nicht anders können der liebe Herr äh, Ohlendieg Ohlendieg, genau
3: ja, dem wird es wahrscheinlich auch bei der, bei der stinkenden Pflanze äh, <lacht> da wird sich da auch wohl gefühlt haben <lacht> na gut, Tunnel der Zeit ist die nächste Szene ja mhm. Dieter, erzähl uns mal, was, was ist dir denn da so eingefallen, aufgefallen? Ja, und,
1: und auch hier äh, gehe ich nicht d'accord mit dem äh, Rezensenten, den Dennis vorher geschildert hat, der nur 25% gegeben hat, weil ich habe das schon ganz spannend gefunden. Die gehen durch den Tunnel der Zeit, ja, und es ist eine Reise, es, es, es dauert alles ein bisschen länger und, und jeder sieht etwas, oder, und jeder erzählt so ein bisschen, also he sieht seine eigene Vergangenheit, man -E faces glaubt zumindest in die Zukunft zu sehen und ganz, ganz spannend, Man-At-Arms deutet so an, er sieht, er sieht irgendwie beides gleichzeitig und er sieht Geheimnisse, die er aber keinem anderen verraten darf und er sagt es dann auch so, ah, das, das darf ich euch nicht verraten, niemals! Also jetzt frage ich euch wirklich, was, 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 was mag der man -At arms da, wohl gesehen haben. Also vielleicht irgendwas, was was hinter ganz verschlossenen Türen, irgendwelche Ferkeleien muss müssen da. Äh, es werden Ferkeleien gewesen sein. So ja. Also, also, ja.
3: muss, fast. muss was. Irgendwas mit
1: Tila. Ja.
3: <lacht> hey, das ist seine Tochterland.
2: Ja gut, deswegen darf ich es keinem erzählen. <lacht> 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 Nicht mit ihm und seiner Tochter, sondern seine sondern, Tochter und Orko. Ach so, immer, ja. Ja. Er hat es gesehen. Er hat es gesehen. Und ganz und, genau. Äh, ah, durchs Schlüsselloch geguckt. Ganz
3: genau. Ganz genau. Ah, okay. Hm. Ja. Na, oder was mit seiner Hobel? Ja,
2: wo, wo gehobelt wird, da ist auch ein anderes hm. Thema.
3: <lacht> ja, ähm, bitte schreibt uns das in, den Kommentar, in, die, in die Kommentare. Was hat Manet abends hier gesehen? Das oder der Dieter fanclub kann mal schreiben, wo soll Dida mal hobeln?
2: <lacht> ähm, schreibt auch da <lacht> mal Anmerkungen in die Kommentare. <lacht>
1: <lacht> ja. Ach Jungs. So, ja, aber jetzt. Äh, eins ist mir noch äh, aufgefallen, äh, nämlich als sie dann ankommen in dieser Vergangenheit, ja in dieser Zeit, äh, da sagt He-Man, äh, hier war das also mein E-Faces, also es geht um, äh, als er damals seine Tochter verloren hat und er sagt dann den wunderschönen Satz, du hast vorher kaum jemals darüber gesprochen. Das ist irgendwie schönes Deutsch, oder? Also so, du hast, du hast kaum jemals darüber gesprochen, wie jetzt kaum oder, oder jemals. Also äh, war sich ihm auch nicht ganz klar, äh, wie viel er weiß von der geheimen Vergangenheit von seinem Freund.
3: Tja, ist schon so. Ja, und es, äh, es geht hier eigentlich auch los, dass mein E-Faces partout kein Risiko in Kauf nehmen will, um seine Tochter zu befreien. Das geht jetzt los und das zieht sich jetzt durch die, durch die restliche Folge durch. Mhm. Das finde ich sehr, sehr merkwürdig, muss ich sagen. Also wenn ich der Vater wäre und mein Kind irgendwie die Chance hätte, mein Kind wieder zu befreien, dann würde ich die Dinge, glaube ich, anders angehen. Genau.
1: Also wenn e ist, komplett panisch, oder? Sobald er das Zauberschloss sieht und so und sagt, ah, nein, ganz schlimm, das dürfen wir nicht, es ist eine Falle. Und, und er redet die ganze Zeit nur vom, vom Umdrehen und vom, vom Aufgeben. Tatsächlich wirklich mhm. sehr, sehr auffällig.
3: Mhm, total sehr. gut, dass er den Machtschädel an seiner Seite hat. Der, der
1: geht immer schnurstracks weiter,
3: egal was kommt.
1: Genau. Ähm
3: ja. Jetzt gibt's aber noch mal einen 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 jetzt geht's noch mal zurück sozusagen auf, auf Eternia. Jetzt kommt äh, die Eiva Story. Die Eiva die iva Me Too Story, oder?
1: <lacht> ja, das, so habe ich es genannt, weil es klingt ein bisschen so wie, wie eine Me Too Story, oder so, äh, was was iva da passiert. Also, was, was passiert denn da, Olli, Dennis? Äh,
2: nee, nee, wir haben Aiva, die ja, Oko, immer ein bisschen schöne Augen macht, ne? Ja. Und ähm, dann aber gibt es ja hier auch kurz bevor, ich wunderte mich so, ich denke so, hä, warum ist jetzt hier so lange Pause? Also kurz bevor man die Kassette umdreht. ne Die Eltern äh, unter uns werden sich noch mhm. daran erinnern. ne Irgendwann es gab einen Dialog und dann kommt so dü, 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 Pause und dann macht das so bap, und dann war die Kassette zu Ende. Muss man die Kassette rausnehmen, Kassette umdrehen, Kassette wieder reinmachen, Play drücken und dann beginnt es wieder bap. Und da ging es irgendwann weiter. Und genau das war hier auch in dem Hörspiel natürlich äh, mehr oder weniger diese Pause drin. Also Iver, die ähm, wo sich dann rausstellt, als sie sich äh, umzieht, äh, dass hier sie, also Orko, der eigentlich gar nicht hingucken soll, das aber natürlich, ein alter Schlaufuchs ist er, ne mhm. der natürlich doch hier mal einen Blick äh, wagt und äh, hinschaut, der dann sieht, dass Iva gar keinen ähm, gar keinen Rücken hat und äh, dementsprechend dann auch feststellt, dass sie gar keine Trollana oder andersrum, sie hat einen Rücken, aber Trollana haben keinen Rücken, also er erkennt ihren Körper und sagt so, äh, irgendwann im Vorlauf des, äh, des Hörspiels geht auch nochmal um seinen, um seinen Körper und sagt, oh, mir läuft ein kalter Schauer den Rücken runter oder sowas, oh, aber wir haben ja gar keinen Rücken. Und hier wird noch mal darauf Bezug genommen, dass ähm, irgendwie wird ihr Umhang eingerissen, ich glaube von Orko sogar, ne? und genau. sie muss sich umziehen. Ja, und äh, dementsprechend äh, riskiert er einen Blick und sieht dann eben, hey sie ist gar keine Trollanerin und dadurch fliegt das Ganze auf, also so ein bisschen MeToo, aber hier muss man schon fast Orko auch zugutehalten, der hat hier wohl was geahnt und oder wollte einen Blick riskieren auf unsere liebe Ivar. Ähm, wer jetzt sagt, Mensch Ivar, wer war das eigentlich, der kann vielleicht noch mal zurückspulen, kann sich nochmal die 15-minütige Einleitung äh, von unserem guten Freund Olli ein anhören über die Sprecherin, aber... Nein, nein, nein,
3: nein, das war die, die Sprecherin von Tidos, äh, von von,
1: von Man-E-Phase-Tochter. Das Tochter. War, war, war die Fliege, war die Eiver. Dennis, ähm, ähm, du, du hast recht, Orko hat hingeguckt, aber er hat dir ja auch vorher das Gleitchen zerrissen, denn er wollte dir ja unbedingt etwas zeigen und hat gesagt, komm, komm mit. Und äh, sie sagt dann auch, glaube ich, noch so, nein, nein, lass mich, lass mich los. Und Orko sagt so, was hast du denn, komm doch. Und dann sagt Eiver: oh, mein Kleid, du hast es zerrissen. Sieh nicht her. Nein, du darfst mich nicht anziehen. Das ist unschicklich. Also, also da, äh, ganz klar, also, äh, Orko schert sich da äh, gar nicht um Eiver. Um Der äh, packt einfach zu und reißt an und, und, und dann guckt er auch noch hin. Ja, es ist wirklich. Hm. Äh, muss ich als großer... Ja, wie man sich dabei fühlt, das, das kann uns
3: wahrscheinlich nur der, der Nico in der nächsten Folge dann <lacht> sagen, also, das ist muss schon sehr beschämend Sehr, gehen, sehr, aus. sehr
1: beschämend, ja. Ja, und das äh, natürlich prägt einen das, ja, als äh, äh, roboter Wunder, da, da muss man dann zum äh, Psychotherapeuten und, und äh, lange, lange kostspielige Therapien machen. Ja. <lacht> genau, ja, was mir an dieser Szene noch aufgefallen ist, äh, das war das Einzige, was mir, oder ja, da, wo ich ein bisschen auch die Sprecherin äh, bekritteln möchte, ähm, wie Orko sie dann erkennt als böses Wesen-Skeletors, äh, da lacht sie, es ist mir so ein bisschen vorgekommen wie in einem Disney-Film. So dreimal hintereinander, äh, zwischendrin redet sie wieder so: ha. <lacht> Klingt etwas gekünstelt. Da muss ich sagen, da. Da hat es in der Folge 4 äh, beim unbezwingbaren Drachen mit, mit Akia etwas, etwas besser geklappt. Die war irgendwie dämonischer als, äh, hm. als, als böse Trollanerin, als, als unsere Aiva hier.
3: Das stimmt schon, das sticht ein wenig raus, hm. äh, die Leistung von, von der Sprecherin, von Aiva. Ähm, fügt sich nicht so harmonisch in, in, in das sprecher in den Sprecherkosmos ein. Aber das hast du eben auch hier bei, bei Beastman. Und letztendlich, auch wenn ich äh, eigentlich Fan von ihr bin, finde ich auch dieses äh, Vater, Vater, er hat mich befreit, <lacht> das finde ich auch nicht besonders toll von von E-Faces e Tochter. Ganz ehrlich, ja. <lacht> naja. Aber vielleicht liegt das auch daran, weil ich Österreich Aber bin. Aber die Stimme ist ganz gut. Ja. ja. Wer, wer, Wie wer dir war das Dennis? nochmal,
1: der... Der, der, der hat <lacht> das gesprochen. Drin, ah, die ja. Kerstin, ja, genau. Wer war die nochmal? Na, Spaß beiseite. Aber Dennis, äh,
3: klingt das für, ich meine, ich nehme das jetzt vorweg, klingt das für dich auch besonders hochdeutsch, besonders, weiß ich nicht, gewollt? Oder ist es nur für mich als Österreicher so? Äh, nee, ich fand's eigentlich Oder okay. Kannst du dich nicht mehr erinnern? Okay. Mhm. Dann ist das normal, wahrscheinlich bei euch.
2: Ja, da oben. Ja, ja, aber hier, ähm, nördlich von, von München ist das okay. <lacht> okay, alles klar. Na
3: cool. Äh, Zauberschloss, Zauberschloss. Zauberschloss, ja. ja.
1: Beziehungsweise noch vor dem Zauberschloss, das ist ja wieder, äh, also das ist eine spannende, aber auch sehr lustige Szene. Äh, wenn ihr euch erinnert, da stehen sie ja vor so einem Torbogen und da ist eine, eine Scheibe, ja, eine durchsichtige. Und, und äh, wie sie da schon hinkommen, sagt Hiemen, da drüben ist ein Torbogen, seht ihr? Und <lacht> Battlecat knurrt, ja, Bet da Knet. geht es zur Hölle. <lacht> das habe ich super gefunden, <lacht> wirklich. Ein Torbogen ja. und Battlecat, da geht es zur Hölle.
3: <lacht> Battlecat ist ein Pragmat. Ja. Das ist äh, immer, immer schon gewesen und äh, beweist es hier in dieser Folge wieder mal. Naja, super. Du, ja, super.
1: Ja, ja. Er ist ja auch weise, unser Battlecat. Ja. Er weiß schon, wenn man da durchgeht, mhm. da da. Das kann nichts Gutes bei rauskommen.
3: Kommt ja auch dann später noch oder das nehme ich jetzt auch schon vorweg
1: <lacht> Ich will <lacht> kämpfen. Ja, ja, äh, Battle Cat super. super auch in dieser Folge.
3: Er weiß, was er will. Und ja, man at arms
1: Battle äh, Cat äh, absolut gut, wirklich top, top hier. Mhm. Ja, und ja. Ja. fand ich auch. auch also er, er, er
2: hat ja auch ganz am Anfang ja. der Folge, er hat immer so ein bisschen so ein, also du, du merkst so ein bisschen, ähm, also er weiß, was die, was die Stunde geschlagen hat, aber du merkst halt auch so, er probiert halt alles so, ja, nee. Das, er weiß genau, dass He-Man es auf jeden Fall durchziehen wird, also ich finde Battlecat immer immer großartig, ne? also hm. er weiß genau, worauf es hinausläuft, aber er probiert es immer noch mal so ähm, zu, zu äh, verzögern und so weiter alles, also Battlecat ist immer einer meiner liebsten Charaktere in den, in den Hörspielen. Ja, definitiv.
3: Absolut. Auch in der nächsten Szene <lacht> wieder, oder? Da, da hat er, das ist ja sowieso eine abstruse Szene.
1: <lacht> ja. Auch wieder. ja, komplett. Komplett abstrus. Also äh, sie stehen vor dieser Scheibe und Manet Arms mal ganz lässig sagt, äh, oder ich glaube Heeman äh, sagt es ihm, ja, tritt doch mal mit dem Fuß dagegen, äh, mach sie doch kaputt. Und Manet Arms tritt und äh, ähm, Oh, mein Fuß, <lacht> oh, mein Fuß, genau. <lacht> äh, er ist schmerzverzerrt äh, und sagt, ich habe mir den Fuß verstaucht. Hat mich kurz an Piestmann erinnert, wie er bei Höhle des Schreckens abgestürzt ja. ist. Ja. Ja. Ja, und ja, genau. und ja, und und Himmel so ganz fürsorglich, komm, man nicht abends, ich helfe dir auf. Äh, geht es? Was macht dein Fuß? Ist es ganz schlimm? Brauchst du ein Pflaster? Äh, ja. du <lacht> also
3: reitet er seine Freunde rein? <lacht> oder Theater Theater seine Freunde ein ja. wie wir Österreicher sagen übertrieben und, fürsorglich ähm, dann so ja. ja
1: und komplett übertrieben ist also He-Man macht dann die Scheibe mit dem Zauberschwert kaputt klar mit dem Zauberschwert geht das und dann bejubeln sie ihn alle euphorisch ja äh, weil er jetzt eine Scheibe eingeschlagen hat so sehr gut He-Man, oh wie toll und Battle sagt was für ein Schlag und sie zucken alle komplett aus also eine, eine wirklich irre Szene. Bitte hört euch die an. Hört euch die zweimal an. Die ist wirklich ganz, ganz großartig. Du <lacht> bist ein, ein, ein Fan
3: der, der, der Scheiben-Szene. Definitiv. Klamaukig, <lacht> die ganze Sache. Ja, ja voll. Okay. Absolut. Na gut. Ähm, Im Zauberschloss geht es dann weiter. und Da, da, da wird die, die wahre Witzigkeit nicht weniger, oder? Ja.
1: Äh, also da ist, ist es ja auch ganz, ganz abstrus. Also, ähm, Sie dringen da ein in das Schloss und, und äh, Dieter Ohlendirk als Man E-Faces, ähm, ja, er, er erzählt, was er so fühlt, was er sieht, äh, er spürt eine Kraft, er spürt mathematische Geheimnisse in, in dem Raum, ähm, ist ähm, meiner Meinung nach auch wieder einfach den der Versuch, die Spannung hier noch mehr auf die Spitze zu treiben, was da nicht ganz so gut gelingt, äh, weil einfach, ja, weil die anderen relativ gelassen reagieren und irgendwie ähm, ja, weil es jetzt auch keinen so wirklich gruselt, oder? So Himmel sagt so, ja, ist doch ganz normal, dass ein Schloss nach mathematischen Gesetzen gebaut wird und sie mh. also da tanzt mein es so ein bisschen aus der Rolle, so wie du schon gesagt hast, Olli, er er hat die ganze Folge Angst und die anderen sind da hier eigentlich sehr sehr gelassen und entspannt. Wie wie seht ihr das?
3: Ja, die Szene an sich, ja, ähm, schon sehr interessant. Ähm, bemerkenswert finde ich hier schon auch die Sprecherleistung von, äh, von unserem lieben Man-E-Faces. Ähm, er macht das sehr, sehr gut, finde ich, diese drei ähm, Gesichter, diese drei Wesen hier darzustellen, verbal. Und ähm, auffällig und, und, und lustig sind halt auch die Geräusche beim, beim Wechsel vom, vom Gesicht. Also, ähm, die, die quietschen ja so schön so. Also, vielleicht sollte sich mein E-Faces mal ein bisschen Öl äh, in den Helm gießen oder so. Und ich weiß nicht, ist euch das aufgefallen? kann, beim ich, kann ich mir den mal Ölprenz
1: vorbeibringen, so ein bisschen. <lacht> <lacht> ja, genau.
3: B beim letzten Mal äh, zurückverwandeln, ähm, da, da kommt dieses Geräusch, dieses Quietschgeräusch um einiges zu spät. Ja. Ist, äh, habt, ihr das, ist, äh, habt ihr das auch bei mir? Ja, ja, genau.
1: Also, He-Man sagt: Mein E-Faces, du hast jetzt wieder dein menschliches Gesicht. Und wie er sagt, genau. hört man dann. <lacht> 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 also da ist, ist wahrscheinlich ein, ein Fehler im Schnitt. Ja. Ist, äh, ist der Heikedine passiert, hat sie das, der, den Soundeffekt ja. ein bisschen zu spät reingeschnipselt. Aber
3: keine Chance, dem Machtschild entgibt nichts. Genau. So ist das.
1: So ist das. Ja, ja und spannend auch. Oder, ähm, also wie gesagt, es kommt jetzt nicht so wirklich Gefahr auf äh, oder, oder so irgendwie ganz bedrohlich wirkt das jetzt noch nicht, als sie da reingehen. Uh, und auch als sie vor diesem trichter stehen oder ja da erzählt man e es da da hat der Cotania meine tochter hineingeschmissen und oh Himan, geht da bloß nicht rein uh, ganz gefährlich um, ja ist jetzt auch ich sag mal um, man weiß man ahnt ja uh, alle ahnen es uh, auch Himan, aber ihm ist es egal das ist jetzt die fall des ketors um, aber er hüpft hinein einfach weil er der Geilste ist, oder Olli? Wie siehst du das?
3: Er hilft hinein, weil er der Geilste ist, weil er der Machtschädel <lacht> ist und nach der Machtschädel-Logik geht. Und ähm, er weiß, der Plan wird funktionieren und der Plan funktioniert natürlich auch. Und ähm, das ist gut so, ja. Yeah. <lacht> und, und selbst hier, ich meine, auch vorher, der, der Man e faces also es ist ja wirklich äh, traurig eigentlich, äh, wie er hier dargestellt wird, ähm, obwohl es um seine Tochter geht. Er will ja ständig wieder umkehren und so haben wir eh schon gesagt ähm, er, er geht dann weg, weil es ihm irgendwie zu viel wird, ich brauche fünf Minuten meine Ruhe und ähm, ist ja auch völlig blöd und ähm, auch, auch hier wieder äh, das ist jetzt die entscheidende müsst ihr euch vorstellen, das ist die entscheidende Situation, he -Man springt in den Trichter kommt wieder raus, man sieht schon seinen großen, dicken, fetten Machtschädel mit den blonden Haaren, ja, er, er, er kommt mit den Händen, möchte irgendwie sich am Trichter festhalten, aber äh, man E-Faces sagt, <lacht> nein. Das muss es selbst schaffen. ich helfe ihm nicht. Genau. <lacht> Battlecat und 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 abends sagen schon ja. kommt. Wir müssen Hemen helfen ihn raus. Nein, nein, zieht ihn Mini nicht Faces, raus.
1: Ja, sieht Hemen <lacht> kämpfen mit seiner Tochter am Rücken wahrscheinlich. Nein, nein, das dürfen wir nicht riskieren. Da, da dürfen wir jetzt nicht ja. Hemen die Hand entgegenstrecken. Ja, jetzt Oli, so, was soll ich wenn sagen? Du so einen Vater hast dann ja, gute Er Nacht. ist ein alter Stinker. Der Mini Faces. Das, das wissen wir jetzt schon.
3: <lacht> ja, er ist in Wahrheit tatsächlich der Stinkor und deswegen und, hilft er
2: nicht. Ja. Das, das ist der Meisterplan. Die, die, deswegen die, die, der die Frage, Masterplan. die ich mir die ganze Zeit gestellt habe, also während der, während dem zweiten Drittel der Folge, das ist Skeletors Masterpl Meisterplan, also ähm, <lacht> wenn ich in der Zeit zurückreisen könnte, dann würde ich sicherlich noch einen sehr viel ausgefuchsteren Plan äh, mhm. erarbeiten, um he endlich zu besiegen und äh, ich dachte die ganze Zeit nur so, das soll es jetzt sein, also he ist jetzt in diesem Trichter und jetzt geht es ja darum, ist er stark genug? Nein, Man at Arms sagt, niemand ist stark genug, um das zu schaffen, das ist doch nicht mal he -Man. Und He-Man schafft es natürlich, obwohl ich so denke, So, das war es jetzt, worauf äh, jetzt hier 35, 38 Minuten der Folge hingearbeitet wurde. Das fand ich tatsächlich schon ein bisschen enttäuschend.
1: Total da gebe ich dir recht, Dennis, das ist auch die zweite, äh, der, der, der zweite äh, Downer für mich bei, bei dieser Serie äh, oder bei dieser Folge, äh, dass es ein bisschen so ist wie, wie bei Nacht über Castle Grayskull. Himen taucht irgendwo rein, ja? damals war es ins Meer mit einer sieben Minuten Sauerstoffflasche. Und das Spannende war, okay. äh, schafft er es, äh, mit, mit so wenig Sauerstoff wieder aufzutauchen. <lacht> <Ja>. <lacht> und, und hier einfach auch, ja, er hüpft in den Trichter rein, ja, wir warten, ja, äh, äh, einfach hören ein bisschen, äh, mein E-Face ist zu beim Angst haben und dann kommt er halt wieder raus. ja. ist nicht so ganz äh, ausgeklügelt gewesen, der äh, der der große Klimax vom, vom H.G. Äh, Francis, ja.
3: So ist es, er kommt dann raus, Tochter ist dabei und haben wir jetzt eh schon ein paar Mal gesagt, diese Line von äh, der lieben Kerstin Träger. Mhm, unvergessen. Äh, Vater, Vater, er hat mich befreit und äh, auch hier dann wieder manifestes ist Kind, dass du wieder da bist. <lacht> und das, 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 das wieder ist irgendwie auch so verschluckt. Ich habe als Kind immer verstanden, Kind, dass du da bist. Und ich habe das nie kapiert, was soll das überhaupt heißen? Es ist Passt irgendwie auch zu der ganzen man e faces äh, Darstellung, dass er dann auch sofort irgendwie wissen will, äh, was ist was, was war los und so. Und dann der Man of -E unterbricht ihn, glaube ich, relativ äh, ähm, streng und sagt, komm, alles bricht zusammen, wie halt so oft natürlich, ähm, aus welchem Grund auch immer.
1: Die Stimme davon und wir müssen wieder weg. Abends, ja. Ja. Genau, genau, wir müssen jetzt weg. Schnell
3: wieder zurück zum Zeittunnel, der eigentlich einfach so wieder da ist, oder? Ja, der
1: plötzlich wieder auftaucht, <lacht> weiß man jetzt auch nicht. Ähm, weil äh, wir haben ja vorhin schon gesagt, wer hat den Zeittunnel geschaffen? War es Skeletor oder war es die Zauberin? Also Skeletor wird ja jetzt nicht wieder aufmachen, extra für für He-Man und seine Freunde, dass die zurückkehren können. Mhm. Äh, man vermutet die Zauberin, ja. Und ja, auch ein kleiner. Was soll ich sagen, eine, eine 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 kleine Schwäche in der Story. Ja, eine Schwäche. Eine Schwäche. Und in der Wüste der Zeit Gut, kommen Endszene. wir genau. Da kommen wir leider, äh, da werden wir auch ein bisschen enttäuscht. Also nach hinten fällt sie schon etwas ab, die die ganze Folge, weil auch hier kommt mhm. es jetzt zu keinen zu keinem großen Endkampf oder nochmal zu irgendwie Spannung, denn Uh, he uh, taucht auf zum, zum ersten Mal. Um, also uh, der Sprecher, der Erzähler, Horst Naumann, leitet die Szene ja noch so ein. Er, er erklärt, wie wie zurückkommt und die, die, die Monsterkämpfer Skeletors, die schreien schon, während Horst Naumann noch spricht. Das habe ich sehr amüsant gefunden. Ja, das
3: ist richtig witzig. Ja. Ja. <lacht> Hört da mal genauer rein.
1: Genau. Und dann erwartet man sich natürlich als Hörer so einen Endkampf. Also,
2: mh, ja, ja, jetzt Skeletor mit der das Schar, Monsterkämpfern. Aber, das muss man sagen, war eine komplette Enttäuschung. Ja. Ne? Also, äh, <lacht> das ist das, wo ich mich, wo ich die ganze Zeit gedacht habe, ich denke so, wenn es jetzt noch einen geilen Endkampf gibt, dann rettet es irgendwie die Folge noch. Aber auch das gab es nicht. Ja, Und ähm, ich, mhm. deswegen bin ich gespannt, was ihr gleich auch für, für eure Wertung geben wird. Denn äh, für mich oh, also mit euch natürlich immer super, so eine Folge zu sprechen. Das hebt das Ganze natürlich hoch. Aber die Folge an sich, was äh, unser guter Freund HGF äh, uns hier vorgeliefert hat, muss man sagen, das war schon ziemlicher Scheiß. <lacht> also ähm, das war so äh, gefühlt wie die, die Serie ist auf 20 Folgen ausgelegt. Und jetzt müssen wir aber irgendwie das noch bis 37 strecken. Ich weiß, da kommen noch bessere Folgen. Also jetzt nicht hier den Machtschädel irgendwie deabonnieren oder ähnliches. Ne, Da kommen noch gute Sachen. Aber diese und ich will nicht zu so viel verraten, aber auch die nächste, es könnte ein bisschen schwierig sein, da müssen wir jetzt ein bisschen überbrücken, das ist wie beim Marathon, ne irgendwann fangen die Muskeln an zu brennen, da muss man einfach durchziehen, ne? da muss man durchhalten, auch wenn es weh tut und so ist es glaube ich jetzt gerade hier und bei vielleicht auch der nächsten Folge, aber diese Folge, die war wirklich nichts, das war am Anfang nichts, das war wenig in der Mitte und das war nichts zum Ende. Um, und auch hier zum Ende, wo ich mich gefreut habe, weil ich tatsächlich, diese der die, die Titel, den kannte man natürlich, ne? Skeletors Meisterplan, hört sich auch mega geil an, aber ähm, die ganze Handlung der Folge hatte ich so gar nicht mehr auf dem Schirm, habe ich, glaube ich, auch als Kind selbst damals schon gedacht, das ist kacke, die Kassette hörst du nicht noch ein zweites Mal an. Und ähm, das war von allen, von allen Seiten tatsächlich nichts. Und auch das Ende hat sich da nahtlos eingereiht.
1: Ja, ähm muss ich muss ich sagen, es äh, ist, ist natürlich nachvollziehbar, ja. Äh, auch der Schlussgag letzten Endes, der war auch abgekupfert wieder von Folge 16 nach über Castle Grace weil das jetzt äh, ein Floh dann äh, damals Mermen, diesmal Orko Pi sagt, äh, dass das hatten wir auch schon mal. Also hier war war irgendwie irgendwie war da wenig wenig neues. Ähm, also Orko hat halt die die Aiba äh, wollte sie verzaubern, hat sie aber klein gemacht und die hat ihn dann gepiesagt. Hat die Folge jetzt nicht mehr rausgerissen, oder Olli? <lacht>
3: Nein, <lacht> ja, das ist einfach nur schlimm. Das ist, äh, das stimmt. Äh, also es ist, es ist wie so oft, äh, und da können wir dann eh schon zum Fazit überleiten, ähm, eine Folge, die, die durchaus eben, und das ist schon immer wieder ein bisschen
2: ärgerlich einfach. Die Folge an sich hätte das Potenzial... Die, die Idee an sich, Skeletor sein. baut eine Zeitmaschine. Sag mal, ja. da würden uns jetzt drei würden tausend Sachen einfallen, was man Geiles machen kann und ja. das, nichts davon wurde genommen. Ja. Und, und, und es
3: wird auch wirklich der Spannungsbogen wieder sehr, sehr gut aufgebaut an sich. ja Und dann verstrickt sie sich eben in, Unlo in Unlogigkeiten, kann man das so sagen? Ähm, in unlogischen... Sachen und das, das, das fällt einfach dann auf, ja, es, es wirkt fast so, wie wenn, wie wenn zwei Folgen zusammengemixt worden wären und, und das Beste von beiden Folgen irgendwie da äh, sich äh, im, im Skeletor Meisterplan wiederfinden würde und es, es ist ja auch so, dass Skeletor eigentlich ja gar keine Rolle spielt, diese ganze Folge würde auch funktionieren, wenn Skeletor nicht da wäre ja, ja. das finde ich schon auch ganz interessant ich kann hier also, tatsächlich
2: nur dreieinhalb von zehn Punkten geben <lacht> Ja, ja, also das ist gut habt gemeint und das ist gut gemeint. <lacht> und das ist noch gut ja, gemeint. Ja. Also,
3: zwei Sachen, zwei, drei Sachen noch Fazitmäßig bei mir. Orko, falsche Trollanerin, hatten wir schon. Ähm, bringt außerdem auch nicht viel, ja. Vielleicht hätte Orko gut gezaubert äh, im in, in, in der Vergangenheit, so wie im Hyperraum, aber weiß man jetzt nicht. Ja, Warum wollen sie ihn überhaupt trennen? Ähm, diese, diese Unlogiken, die, die auch schon bei der lachenden Brücke da waren, die, die werden hier jetzt auch nicht so richtig geklärt. In der lachenden Brücke wird ja von den Mystic Mountains und dem Geheimnis von Many e Faces äh, irgendwie äh, erzählt und, und, und das spielt hier auch keine Rolle mehr. Äh, das mit dem Kutani haben wir eh schon besprochen weiß ähm, Weishiemen vielleicht sogar von der Kreuzung durch den Cutanier, weil er sagte ja da bei der lachenden Brücke auch irgendwie äh, etwas, äh, mein e soll nicht noch mal das durchleben, was ihm widerfahren ist, es wäre allzu grausam also mh, ja, das ist alles sehr sehr mysteriös <lacht> und ähm, ja, das, 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 das vielleicht nur so zur Abrundung äh, des Ganzen ja. Was ist der Meisterplan letztendlich? Ja,
1: ja Oli, und wo, wo rankst du die Folge dann? Also wenn Dennis schon sein Ranking gegeben hat, wo stehst du dann?
3: Ja, ich, ich, ich ranke sie auf 6. Ah. Auch wegen der sexy Stimme von Kerstin Träger. Ja.
1: Wir müssen über deine Bewertungskriterien mal sprechen, weil die sind, die sind sehr willkürlich, muss ich sagen. Ähm, aber das ja, ist <lacht> nein, also ähm, ihr, ihr habt jetzt auch schon äh, einiges vorweggenommen, also um vielleicht noch mein, äh, My Two-Cents dazu zu geben. Also ich habe die Folge, ähm, ich, ich, ich mochte, wie sie, wie sie angefangen hat, ja, und wie die Spannung aufgebaut wurde. Äh, ich habe auch sehr, ge, äh, oder was ich sehr lustig gefunden habe, waren einfach diese Mischung aus. Eine total wirre, geheimnisvolle äh, Story und dazwischen sehr viele gut gelungene, äh, komische Szenen. Aber eben leider, nach hinten ist sie einfach äh, abgefallen. Ja? Also man hätte viel mehr machen können. Ähm, aus meiner Sicht, Iva war etwas unnötig. Die war so ein bisschen ein Lückenfüller ähm, und hat auch eher nur so den, den Klamauk in der Folge bedient. So wichtig für die Story war das jetzt nicht, dass das Orko wirklich weg ist. Ich hätte mir da gewünscht, so wie bei der Höhle des Schreckens, oder? So Heeman wird in eine Falle gelockt und Skeletor über irgendeinen Bildtransmitter beobachtet das Ganze. Das wäre doch cool gewesen, wenn er da noch irgendwie so. Ähm, ja, wenn er einfach mehr präsent gewesen wäre in der Story. Das, das hätte mir gut gefallen. Ähm, mhm. Aber das war leider nicht so. Ähm, was man aber trotzdem in dieser äh, Folge, was mir was wirklich cool war, das waren äh, die Sprecher, vor allem Man at Arms und Battlecat waren wirklich sehr, sehr großartig. Die haben viel Witz, äh, auch viel Stimmung äh, reingebracht. Ähm, das war richtig gut. Und ja, ähm, insofern schließe ich mich dem Olli an. Ich habe der Folge auch eine 6 von 10 gegeben. Uh. Ähm, viel zu hoch. Hätte Potenzial gehabt für, für eine 8 oder eine 9, aber leider kein, kein, guter, kein guter Höhepunkt. Äh, da, da ist, ist dem Hage Francis zum Schluss hinaus nichts äh, oder zu wenig eingefallen. Darum nur eine 6 von mir.
3: Na schau, Dieter, war, was beschwerst du dich da über so, meine Rating? Deckel drauf, Versteh oder? Nicht. Deckel drauf. Ähm. Dann werden wir uns von unserem lieben Gast, dem Dennis, in aller Herzlichkeit und aller Liebe verabschieden. Du hast ja noch einen Podcast jetzt vor dir. Ich wünsche dir wirklich von Herzen, dass du deinen Podcast-Partner in, <lacht> in dieser Stunde ja. Wrestling-Besprechung ja. auch findest. Ich Hoffentlich. bin mir relativ äh, sicher, mach, ich werde noch mal in Trichter
2: der Zeit springen, äh, ein bisschen in der Zeit zurückreisen. Ich hoffe, dass wir ihn auch noch mal hier begrüßen dürfen, unseren guten Freund, äh, den Nico. Ähm, wenn ihr ihn hören möchtet, reds.de, hm. unser äh, Wrestling-Podcast. Ihr habt vorhin schon von Olli und von Dieter gehört, man muss jetzt nicht der ausgefuchste Wrestling-Podcast-Fan oder der äh, ausgefuchste Wrestling-Gucker sein, um äh, da Spaß zu haben. Da geht es auch schon mal um das ein oder andere Bier, um äh, viele, viele andere Sachen drumherum, um Stefan von Ottapol, der sich gestern wohl <lacht> hat impfen lassen. Dies und vieles oh. mehr. Auch dazu wird es ein Update geben. Fand es statt und vieles mehr. Also wir freuen uns immer, wie wir hier zu Gast sind. Und ich kann schon so viel versprechen. Wir werden hoffentlich nochmal Gast sein in dieser äh, Serie äh, hier beim Machtschädel. Und dann steht ja noch das große Finale ein. Ich hoffe, das steht immer noch. Da könnt ihr mir vielleicht noch mal ein Feedback geben. Ähm, denn die letzte Folge, die wollten wir ja vor Ort dann in Salzburg äh, gemeinsam besprechen. Aktuell in eurem Tempo. Die mal so von jeder Woche <lacht> auf zwei wöchentlich, auf mittlerweile drei bis vier wöchentlich runter ist, sehe ich uns tatsächlich so im Spätsommer, so äh, Mitte, Ende August irgendwo in Salzburg im Biergarten sitzen und wir besprechen ähm, Masters of the Universe ähm, die Folge 37, die da heißt, das Geheimnis der schwarzen Irrlichter und äh, ich bin schon sehr gespannt darauf. Schön, dass ich zu Gast sein durfte. Ich schalte mich jetzt einmal wieder rüber. Gegrüßt sind natürlich auch äh, alle Mitglieder des Dida Fanclubs. <lacht> um, und ich <lacht> würde mich auch freuen, wenn der Olli vielleicht auch noch seinen Fanclub äh, kriegt. Vielleicht gibt es da den einen oder anderen im äh, Dida Fanclub, der äh, seinen Beitrag nicht bezahlt hat, der dann als Strafe noch den Olli-Fanclub. Ihr kennt das alles, ja, ne? Äh, Reds.de, .info wenn ihr eher dem äh, Bier äh, geneigt seid und sagt, Mensch, äh, die Jungs trinken auch immer ein Bier. Ja, letztens... Äh, hat uns ein Reds-Hörer geschrieben, hat gesagt, Mensch Dennis, ihr seid 18 Jahre in eurem Podcast, konnte nie was mit Bier anfangen. Ich habe jetzt festgestellt, Merzen, das schmeckt mir doch ganz gut. Also, äh, irgendwann kriegen wir sie alle, wie gesagt, <lacht> Bier bewusst genießen. Äh, in diesem Sinne, äh, das war es von meiner Seite. Ähm, nächsten Mal bringe ich den Nico wieder mit. Ich sage, tschüss, bis dann. Unbedingt, ja. Schöne ja. Grüße an den
1: Nico. Tschüss, Dennis. Und Dennis, äh, ja, vielen Dank, dass du dabei warst. Und ja, wir werden uns auf jeden Fall nochmal hören in diesem Podcast im, im Spätsommer dann äh, 2023 wahrscheinlich, na? nach dem Wrestlemania aus <lacht> Spätestens, <lacht>
3: Spätestens. Oder aus Los Angeles vielleicht. Ja. Meine Fans ja, übrigens, das, das möchte ich an dieser Stelle schon auch noch sagen, meine Fans, das sind die Hände oh und die <lacht> findet man auf die bei die rechte und die linke Hand des Podcasts. Da gibt es einige.
2: Jetzt kommt die nächste Werbung.
3: Du bist ja selber
2: eine Hand, mein Freund. Ja, aber nur nur eine, eine Gasthand. Wie man bei uns immer sagt, lass die Hände über der Bettdecke. <lacht>
1: so moderiere das
2: Ding mal so, ab wieder. Ja, also
1: ähm, Dennis, ähm, wir, wir hören uns. Vielen Dank, dass du da warst. Und Sehr Olli, gerne. du darfst noch nicht raus. Dir muss ich jetzt noch eine Frage stellen, und zwar die Eisfrage. Du kennst sie schon vom letzten Mal. Olli, mm. wo würdest du denn lieber ein Eis essen? Also ein, ein, ein so ein schönes Speiseeis, vier Kugeln diesmal. Äh, beim Eiskreisler in Wien, erster Bezirk, Roten Turmstraße, äh, oder im Hyperraum.
3: Hm. Ja, das ist aktuell natürlich eine sehr einfach zu beantwortende Frage, weil es äh, ist ja Lockdown <lacht> <in> Österreich. <lacht> es ist Lockdown. Ah, verdammt. <lacht> ähm, von daher im Hyperraum, lieber Dieter. Da. Da Kriege ich Nein. mein. Mein Hyperraumeis, das schmeckt. Ein
1: schönes Hyperraumeis mit vier Kugeln. Das nehme ich mal mit, ja. Richtige Antwort. Sehr schön. Ja, dann äh, haben wir heute viel Spaß gehabt in der Folge. Äh, ja, ich hoffe, es hat nicht zu sehr genervt, äh, aber wie gesagt, äh, es war. Wer? Dennis? Hm?
2: <lacht> darf, darf ich noch eine Vermutung anstellen? Ja, gerne. Eternia wird nicht untergehen.
1: Genau. Du hast ganz recht, ja. Und das, äh, liebe Leute da draußen, bitte schreibt euch das auf ein Post-it, klebt es an eure Kühlschranktür äh, Tür oder ja, schreibt es euch auf die Hand mit Kugelschreiber auf dem Handrücken. Falls die Tür noch da ist. Äh, falls die Tür noch da ist, ja, klebt euch das Post-it auf die Schießscharte, wenn ihr die daheim habt äh, und schreibt euch da ganz groß drauf mit einem dicken Edding. Eternia wird nicht untergehen. Und falls doch, falls doch, dann. Leute, erfährt ihr es hier bei he macht Machtschädel.